0: Música Tessem Retrospecto. Retrospecto Salve, salve, pessoal! Começando mais um Música até sem Retrospecto. Eu sou Eduardo Osório e a gente vai voltar 50 anos no tempo para ver o que, que acontecia no mundo da música. Há 50 anos estamos entrando no mês de julho de 1900 e 70, lembrando sempre que os podcasts aqui do Música Tessem são apresentados pela salvesintonia.com, acesse o nosso site e conheça lá todas as nossas atrações e também confere lá o nosso financiamento recorrente, financiamento coletivo recorrente, para a gente seguir tocando o barco aqui pela Salve Sintonia. Siga a gente no Instagram, arroba salvesintonia, arroba Tessem, também as páginas do Facebook acompanha pelo Instagram as lives do Musica Tessem sempre aos sábados no final da tarde e a gente bate um papo com um artista que faz também um som ao vivo com a gente. Aqui no retrospecto de julho a gente vai entrando no mês em que o Creedence Clearwater Revival lançou o seu quinto e mais bem sucedido álbum, atingindo o auge da carreira, o disco que mais vendeu e também considerado por muitos o melhor trabalho do Credenso Cosmos Factory saiu em julho de 1970, é o nosso destaque editorial do programa de hoje e a gente vai falar bastante de credência ao longo deste retrospecto, mas a gente começa como sempre dando uma olhada no que estava no topo das paradas naquele momento. Claro, o Cosmos Factory atingiria depois, né? Esse é o mês do lançamento dele, ele atingiria to o topo das paradas mais para frente. Mas o que em julho de 70 estava no topo e o que tocava muito também aqui no Brasil em 1970? As mais ouvidas Bom, e a gente começa então com a parada britânica, parada de discos. O mês de julho de 1970 começa com um disco novo, atingindo o primeiro lugar, Self Portrait, do Bob Dylan, álbum que foi lançado em junho, tá lá no retrospecto de junho, a gente fala sobre esse disco duplo, que ainda hoje é alvo de debates uh, sobre o significado ou sobre o que o Bob Dylan quis com esse disco. Ele ficou apenas uma semana no topo da parada, no primeiro lugar das charts britânicas. Ele tirou o Bridge Over Troubled Water, que quem acompanha aqui o retrospecto sabe que é o grande disco de 1970, em sentidos comerciais e artísticos também, porque é um baita trabalho essa despedida do Simon Garfunkel. Então o self-portrait vem e desbanca o, o Bridge Over Troubled Water nas paradas inglesas, mas o Bridge Over Troubled Water retoma em seguida. Fica uma semana o self-portrait do Bob Dylan como mais vendido lá na Inglaterra, no Reino Unido, e o Simon Langarfon que eu venho, o disco que foi lançado lá em janeiro, tá no primeiro retrospecto, quando a gente ainda fazia as rodas de conversa, ainda não tinha o coronavírus aqui no Brasil. Então, o Bridge Over Troubled Water, que foi lançado em janeiro, ainda em julho, se mantinha no topo dos mais vendidos entre os discos. Lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Indo para as paradas de discos da Billboard, o que, que a gente tem? A gente tem ainda Let It Be no topo, sendo o mais vendido, mas em seguida, Let It Be que tinha encerrado o mês de junho, começa o mês de julho no topo, o Let It Be é lá na Billboard pela trilha sonora de Woodstock, trilha sonora de Woodstock que foi o destaque do nosso amigo jornalista Marcelo Parker, que falou sobre esse disco, um disco que traz a trilha original da, do filme, né, do documentário de Woodstock, e é um disco muito interessante, porque traz aí os melhores momentos. Hoje em dia, como o próprio Parker fala, a gente já tem acesso a basicamente todos os shows e vídeos do que aconteceu em Woodstock em 69, mas esse disco foi muito importante na época, o disco da trilha sonora do documentário, que ganhou Oscar né, de melhor documentário no Oscar de 71, o documentário que também saiu no meio do ano de 70. Mas vamos para as paradas de singles, as paradas de singles voltando para o Reino Unido, lá, como eu, vocês tinham visto, todo mês de junho foi dominado pelo single In The Summer Time do Mungo Jerry, que é o single de mais sucesso dessa banda, que não está no disco de estreia, mas entrou no disco de 71 e ele seguiu no topo das paradas ainda por boa parte de julho. Foi um baita sucesso mesmo, um dos maiores sucessos em single daquele ano de 1970. Quem é que desbancou o Mungo Jerry em julho lá no Reino Unido? Elvis Presley com The Wonder of You assumiu o primeiro lugar na última semaninha de julho, ia entrar agosto também essa música no topo dos singles britânicos, uma composição do Baker Knight, lançada originalmente em 59 por Ray Peterson, e essa versão que atingiu o topo das charts, é do disco ao vivo On Stage, lançado em junho, a gente falou desse disco no retrospecto de junho, esse single chega no primeiro lugar das UK Charts agora, e é interessante que durante todo esse tempo de julho, em que In The Summer Time Summertime está no topo, depois o Elvis vem e assume o primeiro lugar na última semana, em segundo lugar sempre ficou... All Right Now, do Free, que é o principal single da banda, que tá no, no disco que foi uma indicação nossa do retrospecto de junho, e, enfim, um, um single que não atingiu o primeiro lugar, mas se manteve ali sempre em segundo, porque esses outros sucessos um pouco maiores foram vendendo um pouco mais que ele. Fica a curiosidade. Mas The Wonder of You é o single que desbanca em the summertime e encerra o mês de julho na primeira exposição das charts britânicas. There, hand, in e indo para os singles da Billboard, o Jackson 5 que tinha encerrado ah, o mês de junho em primeiro lugar com The Love You Save do disco ABC, que a gente falou no retrospecto de maio, junto com I Found That Girl, lançado numa forma de um lado A duplo, mais ou menos, né? Mas o single mesmo é o The Love You Save. Entra julho ainda no topo e é des desbancado por quem? Por Three Dog Night, com a música do Randy Newman, Mama Told Me Not To Come, música que o Randy Newman lançou no seu disco autoral 12 Songs. A faixa tinha sido originalmente lançada em 67 pelos Animals, com o Eric Burdon, né? E o próprio Newman Lança em 70. Mas o grande sucesso mesmo dessa música é com o Three Dog Night, que lançou no disco It Ain't Easy, disco que saiu no finalzinho de março de 70, também a gente deu uma, uma pincelada nesse disco lá no retrospecto de março, o single saiu em maio e em julho chegou no primeiro lugar da Billboard, o disco do Newman é de abril, é uma das nossas indicações inclusive do retrospecto de abril, mas a versão que a gente ouve um trechinho aqui é do Three Dog Night, porque é ela que chegou no número 1. Um. E finaliza o mês de julho a faixa título de um disco muito bom de 1970, que provavelmente será um destaque do retrospecto de agosto, porque o disco foi lançado em agosto, mas o single saiu antes e chegou no topo da Billboard no finalzinho de julho. O nome dessa música é They Long To Be Close To You, dos Carpenters, do disco Close To You, que é o segundo disco deles, e é não só uma faixa que fez sucesso nos Estados Unidos porque atingiu o primeiro lugar da billboard como a gente está vendo mas também é uma das mais tocadas no Brasil é a vigésima nona mais tocada em 1970 segundo a lista que a gente tem disponível na internet e dessa forma a gente entra, então, nessa lista de músicas que eu trago para vocês que tocaram muito em 1970. As 100 mais que tocaram, sempre eu trago algumas nesse início de programa para a gente também pincelar o que que estava sendo escutado aqui no Brasil, nas rádios brasileiras, em 1970. A gente já ouviu uh, um pouquinho da Close to You, dos Carpenters, que é a vigésima nona, e outras músicas que tocaram muito no Brasil em 1970, a gente ouve um trechinho agora. Começando pela 94ª, uma música que nos anos 80 vai ser uh, revisitada ou vai ser feita uma versão em português dela. A música que eu tô falando é Patches, com o Clarence Carter, uma composição do General Johnson, que era do Chairman of the Board, com o Ron Dunbar. Ela é mais conhecida nessa versão do Clarence Carter, lançada em julho de 70, versão que ganhou Grammy de melhor canção R&B em 71, e conta a história de um menino pobre, nascido no Alabama, que precisa assumir a responsabilidade familiar depois da morte do pai. E a adaptação em português veio nos anos 80, no disco de estreia dos Titãs, quando Nando Reis transformou ela em Marvin. Mas a faixa que a gente ouve aqui, claro, é a do Clarence Carter, é a com o Clarence Carter Patches, que em 1970 tocou bastante por aqui, versão que foi lançada em julho daquele ano. E agora a gente já começa a dar uma pincelada num dos nossos, ou nosso assunto principal ou o nosso destaque editorial do retrospecto de julho, o Creedence Clearwater Revival, tem três músicas nessa lista de 100 das mais tocadas no Brasil em 1970. Uma delas é do disco anterior, eles lançaram três discos em 69, o Música Tessin ao longo de 69, né, foi um programa que rodava na, no streaming da, da programação da salvesintonia.com e a gente rodava os discos na íntegra, e aí um dos episódios foi dedicado ao Creedence Clearwater Revival, e a gente ainda falou do outro disco de 69 deles no outro episódio, porque os caras fizeram... Três discos muito bons e que fizeram hit atrás de hit, rivalizando inclusive com os Beatles nesse período da carreira deles. Os Beatles, claro, já estavam no finzinho da sua carreira. O Creedence estava no auge em 69 e em 70 atinge o que seria o Zenith, o topo, dessa carreira com o Cosmos Factory. Mas a 88ª música... Que tocou mais no Brasil nas rádios brasileiras em 70 é essa música do William the Poor Boys, que é o último, o terceiro que eles lançaram em 69, ainda repercutiu bastante no Brasil em 70. E o nome dessa faixa é Down on the Corner. Up,
1: happy
0: e tocou mais no Brasil que Down on the Corner, uma faixa do Cosmos Factory, que é Traveling Band. Bom, e tem ainda uma que tocou um pouquinho mais, que a gente deixa mais pra frente. Porque outro assunto importante do retrospecto de julho é a brasileira, aí a gente começa a vir pro Brasil, Elis Regina. A Elis lançou em 70 dois discos, ela lançou um disco ao vivo e também o um disco Em Pleno Verão. O Em Pleno Verão, inclusive, tem uma parceria dela com o Tim Maia, o Tim Maia que foi o nosso destaque editorial de junho, e a gente comentou ali como o Tim Maia impressionou a Elis Regina, né? Com aquele vozeirão dele, o Tim Maia começando naquele 69, 70. A Elis já era a Elis e lançou em pleno verão, em 1970, e uma das músicas que tocou muito no Brasil desse disco é uma composição do Nonato Buzar, que se chama Verão Vermelho. <SILENCIO> Bom, Verão Vermelho, com a Elis Regina, a 71ª a mais tocada no Brasil em 70, mas a música da Elis que mais tocou mesmo não é do Em Pleno Verão. É uma música que ela lançaria no disco de 71, mas que em 70 saiu num compacto duplo. O nome dessa música é Madalena, composição do Ronaldo Monteiro e Ivan Nunes. Bom, essa então, Madalena, a quarta música mais tocada no Brasil em 1970, segundo essa lista que a gente tem na internet, tem ainda outra música do Em Pleno Verão que tocou bastante, não tanto quanto Madalena, mas tocou bastante, e a gente vai deixar para quando a gente falar do disco, porque agora a gente encerra essa parte das mais ouvidas e das mais vendidas e a gente começa a se preparar para entrar na pauta principal do Música em Retrospecto de Julho. Lançamentos cinquentenários Bom, gente, vamos começando aqui então os nossos lançamentos que estão completando 50 anos dessa edição do Retrospecto de Julho com o nosso destaque editorial. Começamos... Hoje, pelos Estados Unidos, o nosso destaque editorial vem de El Cerrito, na Califórnia. É de lá que vem o Creedance Clearwater Revival, que em 16 de julho de 1970 lançou seu quinto álbum, Cosmos Factory. Cosmos Factory que é considerado por muitos o melhor disco da carreira deles, disco que chegou ao topo da Billboard, também atingiu o primeiro lugar das paradas britânicas, é um dos mais elogiados daquele ano de 1970, segundo um levantamento do site Acclaimed Music, o décimo mais elogiado pela crítica entre os lançados naquele ano, e é um disco que engloba em seu repertório, nas faixas, nas 11 faixas que tem o disco, um pouco de cada influência que a banda traz no som, a banda que de alguma forma foi responsável pelo desenvolvimento desse gênero chamado Swamp Rock, lá com seu disco Bio Country do início de 69, por falar e por trazer uma sonoridade que remetesse ao sul dos Estados Unidos, aquela região pantanosa, apesar deles não serem de lá, algo né, bastante peculiar com relação a isso. Trazem também no seu som muito do blues, do rockabilly, nesse disco também vem o soul e o country bastante presente, o R&B, por exemplo, na faixa Before You Accuse Me, que é um cover do Bo Diddley, tem o soul em I Heard It Through The Grapevine, que foi sucesso do Marvin Gaye em 68, o Country, que eu falei, inspirado no som de Bakersfield, está presente em Looking Out My Back Door, o Rockabilly vem em Traveling Band, que é uma música deles, mas muito inspirada no som do Little Richard, que inclusive gerou processo para o plágio, talvez a gente faça aí um episódio do Deja Vu, com essa música e um plágio de Good Girl e Miss Molly, que acabou sendo resolvido num acordo extrajudicial. Tem até um pouco de psicodelia, o Creedence, que é uma banda que surgiu nessa onda da música psicodélica, da cena psicodélica, e meio que contrariando tudo que vinha sendo feito, né, nesse sentido, trazendo um som que voltava mais às raízes do surgimento do rock and roll, traz aqui um pouco de psicodelia em Ramble né, uma faixa que bastante comprida inclusive, o Dance que nesse final, nessa virada de, de década, né? no finalzinho dos anos 60 para o início dos anos 70, produziu muito, muita coisa, eles lançaram três de escassos em 69 e em 70 lançaram Cosmos Factory e ainda lançariam mais um no final do ano, uma banda que produziu Hit atrás de Hit, inclusive de alguma forma, rivalizavam com os Beatles, né, como eu já comentei com vocês, e lançaram, então, esse baita disco, que é o Cosmos Factory, produzido, claro, pelo John Fogarty, o compositor da banda, ele que assina sete canções autorais, junto com o seu irmão Tom Fogarty, o guitarrista, o Stu Cook, o baixista, e o Doug Clifford, o baterista da banda, o Fogarty, que é guitarrista solo e vocal, ainda toca ali algumas teclas, sax também é por conta dele, e a harmônica que tem no disco, o John Fogerty que assumiu as rédeas da banda, algo que, se por um lado pode ter feito eles estourarem, estourarem no bom sentido, né, feito muito sucesso, por outro lado, foi algo que levou ao fim da banda, que não duraria muitos anos mais, o próprio Tom Fogerty, o irmão dele, saiu, do Creedence. no final de 1970, em dezembro, eles lançariam ainda o Pendulum, eu já falei de algumas músicas do Creedence que rodaram muito aqui no Brasil né, a que mais rodou em 1970, segundo o levantamento que a gente tem na internet, é um dos singles desse disco, o single lançado em abril, chamado Up Around the Band, a 77ª a mais tocada no Brasil, em 1970. Come on the
1: We're the
0: bend. Bom, e a gente segue nos Estados Unidos para esse segundo lançamento, depois do Destaque Editorial, a gente vai para mais um Destaque, a gente segue inclusive pela Califórnia, se o disco do Creedence foi gravado em São Francisco, nos Wally Raider Studios. Esse disco aqui foi gravado em Los Angeles, também na Califórnia, nos estúdios da Electra. Mas quem vai falar para vocês sobre esse trabalho aqui, que é um dos grandes discos de 1970 também, não sou eu, mas é o Zé Fernando Cardoso, que é fazaço dessa banda, desse disco. Fala aí, Zé.
2: Então, Edu e ouvintes, é, lançado em 7 de julho de 1970 e gravado entre 11 e 25 de maio daquele mesmo ano, o Funhouse, o segundo disco dos estúdios, tem sete faixas e 36 minutos e 35 segundos exatamente. Eu diria assim, ó, uh, na minha modesta opinião, é a grande contribuição do ano de 1970 à história do rock, junto com o Live at Leeds, o álbum ao vivo do The Who, do qual a gente falou aí no programa da semana passada. São dois discos de rock, né? o Live at Leeds e o House, absolutamente energéticos, selvagens, uh, enfim, cheios de, de paixão, de entrega. Uh, enfim, aquelas coisas que uh, a gente valoriza né, num, num bom disco de rock né? Esse disco é produzido pelo Dan Gallucci Que tinha sido tecladista dos Kingsmen Inclusive uh, o grande clássico dos Kingsmen, Louie Louie que tem os teclados do, do Dan Galut né, na gravação original, é justamente uma das músicas preferidas do Iggy desde, desde sempre, né? Ele to, tocava já na época dos estúdios, depois gravou no seu álbum solo de 93, o American Caesar. E essa faixa é uma, é uma, é uma referência né, do, do punk, do protopunk, né? daquelas bandas garageiras dos Estados Unidos, junto com Sonics, né? enfim, outras... Uh, o Kingsman também foi uma das influências do punk Mas enfim, o galute foi indicado Para o trabalho pelo chefão da gravadora Electra, o Jack Hoseman. O catálogo da Electra nessa época Era fantástico, tinha uh, Além dos estúdios o, Os Doors né, Que era a grande banda da gravadora E o MC5 O MC5 foi contratado um pouco antes E o pessoal do MC5 indicou né, Assim como o Danny Fields né, O, o, o o agente, né, uh, que depois seria agente dos Ramones também, uh, indicou uh, os estúdios, né, o Danny Fields foi lá ver o MC5 em uh, Detroit e viu, olha, mas, uh, mas tem uma outra banda lá que é bem legal também, né, tem um frontman assim bem, bem maluco, bem selvagem e tal. Só que o Jack Roseman achava que o MC5 tinha mais potencial comercial do que os estúdios, né, Bom, mas aí o Galucci, né, indicado para produzir o disco, pelo Jack Rosman, foi lá e foi ver os, os estúdios ao vivo. E ele achou o grupo interessante, mas considerou difícil reproduzir o som selvagem dos caras no estúdio. Enfim, mas essa empreitada seria absolutamente bem sucedida, né? Quem ouve o disco aí percebe que... A banda tá muito mais solta, né, do que do primeiro disco. Uma novidade nesse disco aí também, né, do house é a entrada de um quinto elemento, né, o saxofonista, o Steve McKay, que uh, dá um certo ar, assim, de free jazz no disco, era uma grande influência das bandas de rock na época, né, inclusive o próprio MC5, né, no seu terceiro e último álbum, High Time Tem uma influência muito marcante do free jazz Claro que muito mais em função do, do improviso né? Os, o, o, Vamos desconsiderar aí a técnica sofrível né? dos instrumentistas Nem tanto do MC5, mas especialmente dos estúdios né? E além da, da participação aí do, 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 do saxofonista né? O Steve McKay como membro efetivo da banda O próprio Dan Gallucci toca teclados em algumas faixas do Funhouse Uh, um outro comentário que eu quero fazer é o seguinte. Se há uma sequência inicial uh, mais matadora na história do rock do que Down on the Street, Lose e TVI, eu simplesmente não conheço, né? <risos> uma banda no seu auge, uh, já no segundo disco, e colocando rigorosamente todos os demônios para fora. Os três primeiros discos dos estúdios são clássicos, né? A gente pode... isso, é, isso, é, isso é, é ponto pacífico, assim, né? Entre críticos, fãs, músicos, enfim, né? Eu acho que o Fan House se encaixa nessa... nessa, nessa, nessa... A avaliação aí do, dos três primeiros álbuns, né? The Studios de 69, o Funhouse House 70, e aí depois a volta, né? Nesse meio tempo a banda acaba, a volta como o The Studios e o Rob Power de 63. O Funhouse é um disco, como eu falei, ele, o, a banda tá mais solta do que no primeiro, né? A banda tá meio travada no primeiro, embora seja um clássico do, do rock de garagem, né? Lance as bases assim, do, do, que, do que viria a se chamar de punk rock. E esse disco, principalmente o Funhouse, ele tem um clima assim de. de, de de diversão no caos, né? Que é, uma, acho que é uma boa definição aí para uma, uma expressão que, que define bem o, o disco, assim, né? Uma coisa interessante também é a quantidade de fãs uh, que tem esse disco, de fãs famosos, né? Que tem esse disco, segundo o disco dos estúdios, como seu disco de cabeceira, né? O Joey Ramone era o disco preferido dele, o Jack White, o Nick Cave, o Harry Rollins, o Mark Smith do The Fall, o Steve Albini o Gogol Bordelo, o Buzz Osborne, dos Melvins, e o Michael Jaira, do Swans. Já o falecido Kurt Cobain, preferia, né? Tinha como seu disco de cabeceira, né? Seu disco preferido de todos os tempos, o disco seguinte, o Raw Power. Eu queria só... Esse disco, assim... É... É um dos meus cinco preferidos, acho que da vida, né? Eu, eu diria que, particularmente, assim, é um dos, meu, dos meus dez discos preferidos de todos e é um disco, assim, uh, que eu acho que melhor encarna, assim, a, 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 o poder, assim, uh, quebradeira, né, do, do rock. Uh, é esse disco do, do, dos Estúdios, né, junto com o, o disco ao vivo do The Who, Live at Leeds, né, por isso que eu falei, né, antes que para mim assim são as duas grandes contribuições do ano de 1970 à história do rock, o melhor disco ao vivo de todos os tempos e um disco que é a consagração definitiva dos Estúdios e a, e a quebradeira consagração em termos de artísticos, né, porque eu não sei em quanto a vendagem desse disco estaria hoje, mas até o ano de 2000, ele não chegava a 100 mil cópias, né? Foram 89 mil cópias vendidas, se não me engano. Deve ter chegado a 100, né? Mas assim, não, não passa muito disso também, né? Só para encerrar a minha participação, eu queria só reproduzir aqui um comentário, né? uma avaliação que o biógrafo, um dos biógrafos do Iggy, né, o Paul Trinka, que também escreveu uma biografia do Bowie chamada Starman, essa não saiu no Brasil um comentário que o Paul Trinka faz no seu livro, esse sim saiu aqui, né, chama-se Open Up and Bleed, A Vida e a Música de Iggy Pop, esse livro saiu lá fora em 2007 aqui saiu em 2015 pela editora Aleph né, e é o único uh, disco da carreira do Ig tanto solo como, como dos estúdios, que merece dois capítulos no, no livro, né? Mas enfim, lá no final ele faz uma... Um, ele, ele faz uma... ele lista a discografia do Ig e faz comentários, né? Então eu vou só ler para vocês aqui o que, que ele diz a respeito do Funhouse. Em seu álbum de estreia, os estúdios sentiam-se encurralados pela gravadora Electra, restringidos pela própria inexperiência quanto a gravar, abre aspas, musiquinhas muito, muito melosas, fecha aspas, nas palavras de Ron Ashton. Uh, o guitarrista dos estúdios, né? Em seu segundo disco, a guitarra de Ashton progrediu de um charmoso som primitivo para algo que soava muito mais poderoso e conciso. Graças à produção inspirada de Don galucci tecladista em Louie Louie, que determinou que a banda tocaria o set de sempre, como em um álbum ao vivo, Iggy contorcendo-se no chão segurando o microfone, Funhouse capturou todo aquele poder fundamental do som dos estúdios em seu auge. Mesmo que o álbum se esbalde em riffs dementes feitos cuidadosamente, Lose, 1970, o som também tem sofisticação e malícia. Quando McKay entra com seu saxofone na quinta música, 1970, o ataque sonoro chega ao limite da emoção do rock'n'roll. Palavras do biógrafo do Wiggy, Paul Trinca, melhores, certamente, do que as minhas, definindo aí o Funhouse no livro Open Up and Bleed, a vida e a música de Iggy Pop. Mas, apesar das palavras dele serem melhores do, do que as minhas, eu encerro a minha participação aqui no Música tecem, repetindo aquilo que eu falei antes, né? Se alguém conhece um disco de rock que tenha uma sequência inicial mais matadora, na história, em qualquer época Em qualquer procedência Do que esta, do Fan House Down on the Street, Luz e TVI Por favor, nos inscrevam, Porque eu desconheço Um abraço, tchau, tchau
0: Bom, já passamos por dois dos cinco destaques, os destaques do Música Testa em Retrospecto, que para quem nos acompanha no Facebook, também no Instagram, recebem as cinco estrelinhas do episódio. A gente vai para o terceiro destaque, só que aí agora a gente deixa os Estados Unidos, cruza o Atlântico e desembarca em Londres, na Inglaterra. E quem é que traz para nós o destaque inglês de uma estreia vinda de lá? É ele! Marcelo Parker, sempre falando muito do rock inglês por aqui, mais uma vez o Parker traz um destaque de lá. Diga aí, Marcelo Parker.
1: Fala, Edu. O assunto hoje é o álbum de estreia da banda inglesa Supertramp, lançado em julho de 1970. Um grande disco e que infelizmente é um disco pouco conhecido até de alguns fãs do Supertramp. Uh, e algumas explicações, assim, é um disco de fato a parte dentro da carreira da banda. Foi bem recebido pela crítica quando do lançamento, mas vendeu muito pouco, o que levou a banda a quase acabar após o seu lançamento. Essa é uma formação única na história do Supertramp, além dos compositores e líderes e vozes do grupo, o Roger Hodgson e o Richard Davis, Nesse disco de estreia, a banda contava também com o Richard Palmer James, que compôs as letras do disco e tocou violão e guitarra. Aliás, um ótimo guitarrista, ficou muito bem registrada a passagem dele pela banda. E o baterista, o Robert Miller, que também saiu logo após o lançamento do disco. Teve uma espécie de colapso mental, assim problema grave, assim. E depois disso a banda passou por um, uma grande crise existencial e teve que recompor e contratou outros músicos até que lançou então em 73 o álbum Indelibly Stamped. E aí em 74, sim, o um grande estouro, a banda explodiu e, e de fato aconteceu com o Crime of the Century. Mas esse primeiro álbum, chamado apenas de Supertramp, para se ter uma ideia de como ele. É um álbum obscuro na história da banda. Ele só foi lançado nos Estados Unidos em 1977. Portanto, sete anos após o seu lançamento na Inglaterra. E, e algumas coisas diferentes dele, então, com relação ao, ao resto da, da obra do grupo. Em né? primeiro é. lugar é a sonoridade. Né? Existe assim discussão, algumas controvérsias e desavenças se a banda pode ser chamada ou não de de rock progressivo, eu particularmente acho que é um rótulo que cai bem porque acho que tem ali algumas características né, bem marcantes que definem o gênero né, como a preocupação com a melodia né, isso desde esse primeiro álbum músicas extremamente melódicas um instrumental muito trabalhado ótimos músicos sempre passaram por ali e também músicas grandes, né? não aqueles épicos de 20, 24 minutos como outras bandas contemporâneas a eles, mas músicas fora do padrão radiofônico, com 6, 7, às vezes 8 minutos. Né? Alguns chamam de pop progressivo, Eu acho que essa é uma boa definição, porque é uma banda que acabou tendo um apelo comercial muito maior do que talvez a maior parte das bandas de rock progressivo, e também uma uma música mais acessível, né, e com alguns hits, esse sim de sucesso radiofônico, né. Mas enfim, o, o que não há, o que não, não deixa margem à discussão é o fato de que esse primeiro disco, esse sem dúvida alguma, é um disco de rock progressivo, e na minha modesta opinião, um dos maiores discos de rock progressivo. Uma das grandes características, né, das marcas registradas do Supertramp é a levada do piano e do teclado, né, sempre como o carro-chefe, né? isso ainda não está presente aqui. Esse é um disco muito puxado por violões uh, e por uma sonoridade clássica de rock, assim, de, de baixo, guitarra e bateria, embora os teclados estejam presentes, eles não são o elemento principal, como passaram a ser já a partir do segundo disco. Né? E uma outra diferença desse disco para o resto da obra do Supertramp, é que aqui o Roger Hodgson domina completamente os vocais né? e ao contrário do que vai ser a partir do segundo disco, né, um revezamento entre ele e o Richard Davis não só nos vocais como nas composições né? aqui ambos assinam as composições as letras são principalmente do guitarrista Richard Palmer James, mas o Roger Hodgson ele canta todas as músicas, é possível ouvir eventualmente a voz do Richard Palmer James e também do Richard Davis, mas o Roger Hodgson é o vocalista principal e é o grande destaque do disco. né? Ao longo da carreira da banda, o Roger Hodgson tocou vários instrumentos, né? principalmente teclas, mas também guitarra, violão, baixo, e nesse primeiro álbum ele é o responsável pelo baixo e, aliás, um grande baixista. É um dos grandes destaques instrumentais do disco. Mas aqui ele também toca violoncelo, toca flauta, violão. Então um grande músico, multi-instrumentista, e que domina o álbum. Assinando as composições ao lado do, do Richard Davis e cantando todas as músicas. Fica a minha dica aqui, quem não conhece vai atrás, hoje em dia é muito fácil de achar. O álbum chama-se apenas Super Tramp. Tem uma capa meio bizarra, é um desenho, uma, uma flor com o um rosto humano, assim um fundo preto, um desenho cor-de-rosa, né? Eu não sei, sinceramente, se esse disco chegou a ser lançado no Brasil, creio que não. Eu tenho um CD, uma edição argentina, e não foi nada fácil conseguir. E... Mas, enfim, quem não conhece e gosta da banda, que vá atrás. E quem não é muito chegado, mas gosta de rock progressivo, vá nesse disco, né? Sem medo de ser feliz. Supertramp, 1970, grande álbum. É isso aí, Edu. Se tu não conhece, cara, vai atrás e ouve. Não perde mais teu tempo. Falou, pessoal. Abraço.
0: Valeu, Parker. Muito obrigado. Parker e Zé aí dando seus destaques. Então a gente já tem três destaques ditos aqui dos lançamentos que estão completando 50 anos, agora em julho, o Cosmos Factory do Creedence, o Funhouse dos estúdios e a estreia do Super Trump. A gente aproveita a deixa do Parker para trazer mais alguns lançamentos do rock inglês, que não são destaques, mas vamos pontuá-los aqui, começando pelo segundo disco de uma banda que eu sei que no futuro Parker vai falar dela por aqui pelo retrospecto, se eu conheço bem ele, mas ainda não nesse disco. Em 71 eles lançariam seu primeiro grande disco. Eu tô falando do Yes, que em 24 de julho lançou, 24 de julho de 70, lançou Time and a que é o segundo trabalho deles, essa que é uma das bandas clássicas do rock progressivo inglês, vinha aqui com o seu segundo trabalho depois de ter lançado um disco em 69 e eles saíram para fazer muitos shows e em meio a esses shows eles gravaram o Time and a Word que segue aí mais ou menos a mesma estrutura do disco de estreia deles com oito faixas, seis autorais e dois covers e os covers que eles trazem aqui são de canções folk do Rich Havens e do Stephen Stills. A banda formada pelo John Anderson, né, o principal compositor, vocalista da banda, o Peter Banks na guitarra, Chris Squire no baixo, Tony Kay no Hammond, no piano, na tecladeira, ainda o Bill Bruford na bateria e percussão. As faixas autorais aqui são basicamente do John Anderson, algumas em parceria com o Squire e ainda algumas em parceria com o David Foster, que tinha sido colega dele na banda The Warriors. O Time and Award foi produzido pelo Tony Colton, que era um amigo do Anderson, e o Ed Offord fez a engenharia de som, foi chamado para fazer a engenharia de som especialmente pela experiência que ele já tinha, o Tony Colton não tinha grande experiência assim com produção. O Offord que se tornaria figura chave do Yes nos anos 70. E depois, eles mesmos, olhando em retrospecto, o próprio Offord fala que não foi lá uma boa ideia ter chamado o Colton para produzir esse disco, exatamente por conta da inexperiência dele. A banda aqui traz nesse disco uma orquestração, que é feita pelo Tony Cox, com a participação de estudantes do Royal College of Music, algo que gerou tensão na banda, inclusive o Peter Banks deixa o grupo... Na sequência o Steve Howe vem para substituir o Peter Banks no Yes, essa briga então ocasionada por conta dessas orquestrações que eles colocaram no disco, o Peter Banks disse que eles estavam só é, copiando o que outras bandas já vinham fazendo, quem acompanha o retrospecto aqui ouviu o próprio Parker que falou agora sobre o Supertramp destacou no retrospecto de junho o lançamento do Deep Purple que tinha lançado em 69 um disco ao vivo com orquestra e o The Nice, a banda do Keith Emerson antes dele se juntar com o Lake e o Palmer lançou um, o Five Bridges que é também um disco ao vivo de uma banda de rock com orquestra o Peter Banks falou ah vocês a gente está só imitando o que outras bandas vêm fazendo ele não queria dar essa sequência para a banda gerou essa tensão, ele saiu e naquele ano substituiu o Mick Abrahams no Bloodwing Pig, eu falei isso uns episódios atrás, o Bloodwing Pig a banda montada pelo próprio Mick Abrahams, que é, era guitarrista do Jethro Tull, e daí brigou com o Ian Anderson também, saiu para formar o Bloodwing Pig e deixou a banda que ele mesmo tinha... Montado Peter Banks substituiu ele, mas o Bloodwind Pig em seguida se desfez. Time and Award, então, segundo disco do Yes. E a gente segue por Londres, se o Yes tinha gravado nos AdVision Studios o Time and Award entre dezembro de 69 e fevereiro de 70, foi em fevereiro de 70 que começaram as gravações do quarto disco do Traffic. Traffic que é uma banda de Birmingham, mas gravou o disco em Londres entre fevereiro e abril de 70, em outros estúdios, né? nos Olympic e nos Island Studios, eles que eram, então, de outro selo também. O Traffic, uma banda que tinha se desfeito em 69, o Steve Winwood chegou, inclusive, a ser cogitado para participar do Crosby, Susan Nash. O trio chegou a cogitar chamá-lo quando estavam buscando um quarto músico. No fim, ele estava formando o Blind Faith, e aí recusou, declinou da proposta, e quem veio mesmo foi o Young para formar o Crosby, Stills, Nash and Young. A produção desse disco é do Chris Blackwell com o próprio Steve Winwood e o Guy Stevens, e a banda então tinha se desfeito, e o Steven Winwood, que tinha formado o Blind Faith, em 70 quem se desfez foi o Blind Faith. E aí o Winwood começou a gravar esse disco solo que se transformou, no fim das contas, no disco do Traffic, o Winwood, que com o Chris Wood, também saxofonista, flautista do Traffic, tocou, os dois tocaram com a outra banda do Ginger Baker, o Ginger Baker's Air Force, que lançou dois discos ao vivo em 70, a gente já citou um deles num retrospecto anterior aqui. Eles tocaram nessa banda do Ginger Bakers, o Ginger Bakers Air Force. Mas enfim, o Winod começou a gravar esse disco como um disco solo, no fim das contas ele chamou o pessoal do Traffic e lançaram o disco John Barleycorn Must Die como um disco do Traffic sem o Dave Mason, o Dave Mason que já tinha saído e realmente saiu, não seguiu na banda e ele sim se lançou em carreira solo também em julho daquele ano, o disco solo do Winwood viria só em 77 e a faixa título desse disco, John Barleycorn Must Die, é uma faixa tradicional folclórica da música britânica arranjada pelo Winwood, ele fazendo aqui algo que outra banda que a gente ainda vai falar por aqui também fazia muito bem. To to the Bom, e o Dave Mason, que lançou o seu disco solo de estreia em julho de 1970, Alone Together, lançado pelo selo Blue Thumb. Eu só encontrei esse disco para ouvir uh, as faixas avulsas no YouTube. Todas as músicas do Dave Mason, uma inclusive com o Jim Capaldi que era o baterista do Traffic o Jim Capaldi que também toca no disco junto com outros vários músicos como o Leon Russell o John Simon Don Preston Larry Natchell e Chris Etheridge são alguns dos nomes que tocam com o Dave Mason nesse disco de estreia solo dele que foi gravado em Los Angeles e Hollywood foi gravado na Califórnia nos Estados Unidos com produção dele mesmo e do Tommy Lipuma um disco que teve boa recepção da crítica e em críticas mais recentes, inclusive olhando em retrospecto, consideraram esse como o melhor da fase solo dele, um destaque para Only You Know and I Know, que chegou aí ao 42 segundo lugar nas paradas de singles da Billboard. O disco atingiu o quinto lugar por lá e o décimo primeiro no Reino Unido. Seguimos pelo rock inglês, agora com o quarto disco também do Spook Tooth. The Last Oof foi lançado em julho de 1970. E o Spooktooth Tooth e o Traffic, que a gente já falou, serviram de inspiração para uma historinha ligada ao disco de estreia do Supertramp, que foi lá o destaque do Marcelo Parker. Porque o disco de estreia do Supertramp diz que foi gravado de madrugada e a banda fez isso porque, segundo eles tinham ouvido, o Traffic e o Spooktooth gravavam de madrugada e aí isso poderia trazer bons auspícios e também boa energia pro disco. Então, uma curiosidade com relação aí a essas três bandas que a gente vem mencionando aqui no retrospecto. Mas o Spook Tooth também tava meio bambo, assim, meio que se desfazendo. O Gary Wright tinha saído, e aí esse é um disco que ele é o único da, da discografia do Spook Tooth, que é lançado como Spook Tooth featuring Mike Harrison, que era o vocalista da banda, e aqui apenas ele. O Gary Wright tinha saído por divergências... Uh, no álbum anterior, o, Cer o Ceremony, que é um disco bem avant-garde feito em parceria com o cara da música eletrônica francesa, o Pierre Henry, um dos pioneiros da música concreta. O Gary Wright, que normalmente era o cara que trazia inclusive um ar mais experimental para a banda, discordou, dessa, discordou desse rumo que a, que a banda levou e saiu e se lançou solo, inclusive lançou o disco Extraction. 1970, lançado pela AM, que contou inclusive com o Mike Kelly, que é o baterista do Spooky Tooth, tocou nesse disco solo com ele, ainda quem tocou nesse disco do. É, Gary Wright foi o Klaus Vorman e o Alan White, Alan White, que em 72 entraria pro Yes, outra banda que a gente já falou aqui. Então, quem ficou do Spook Tour foi o Mike Harrison, o Luther Grosvenor, na guitarra, e o Mike Kelly na bateria. E aí, para completar a formação da banda, chegou a Grease Band, com o Henry McCollum na guitarra, o Alan Spanner no baixo e o grande... Uh, músico, Chris Stanton, nas teclas, guitarra e baixo também. A Grease Band era a banda de apoio do Joe Cocker, eles tinham tocado com Joe Cocker em Woodstock, né? Tinham, um, aliás, que foi um dos shows de destaque do Marcelo Parker no retrospecto lá de maio, que a gente falou sobre o disco da trilha sonora do documentário de Woodstock, uh, a Grease Band que lançaria seu disco próprio em 71. Então eles vêm aqui para fechar a formação do Spooky Tooth. Nesse disco tem vários covers, destaque para a versão deles de I Am The Walrus, dos Beatles, e eles ainda também fazem uma versão de Son Of Your Father, do Elton John, que é do Tumbleweed Connection, um disco que o Elton John lançaria no segundo semestre de 70, ainda será assunto do retrospecto por aqui. Bom, e se é o Gary Wright saiu, como eu comentei, do Spooktooth e lançou o seu disco solo, tem uma música no disco solo dele, que também tá no disco do Spooktooth, que é uma música de autoria dele com o Hugh McCracken, que toca no disco solo dele também. O nome dessa música é The Wrong Time. Bom, e quem tinha saído dois Spooky Tooth também não foi só o Gary Wright. O Greg Ridley tinha saído em 69 para formar o Humble Pie com o Steve Marriott, o Peter Frampton e o Jerry Shirley. O Humble Pie que lançou dois discos em 69 e em 70 lançou o seu terceiro trabalho, gravado em Londres nos Olympic Studios. E esse é o primeiro disco deles pelo selo A&M. Lançado em julho de 70 com a produção do Glenn Jones. Teve ainda como músicos adicionais o John Wilson, que tinha sido do Taste, a banda do Rory Gallagher, na bateria. E o BJ Cole, tocando uma steel guitar, dando uma, uma pitada country nesse disco do Humble Pie. Especialmente na faixa Only a Roach, tem uma influência country bem, bem forte e é um um country aí sobre a maconha. Esse é considerado um disco de transição da banda para um som mais pesado, algo que aconteceu muito devido ao novo empresário deles, o D. Anthony. Destaque vai para a faixa Live With Me. Bom, e agora a gente vai trazer aqui uma indicação nossa, nossa primeira indicação. A indicação é aquela, são os discos que ganham as quatro estrelinhas ali nas postagens que a gente faz nas redes sociais não necessariamente os discos sejam quatro estrelas, mas só para fazer uma diferenciação entre os destaques e as indicações, são cinco destaques, cinco indicações, a gente também indica o quinto trabalho do Fairport Convention, Full House, lançado em julho de 1970, disco que atingiu o 13 terceiro lugar das paradas britânicas. Fairport Convention é a banda que, digamos... Foi uma das pioneiras nessa apropriação de músicas tradicionais, folclóricas, britânicas, com uma estética mais roqueira. O Fairport Convention fez isso muito bem no disco Legion Leaf, que foi lançado em 69. E o Fairport Convention é a banda da Sandy Denny, que saiu para formar o Fathering Gay, e do Ashley Hutchins, que saiu para montar o Still I Span, essas duas bandas que estão, lançaram um disco em 70, estão na edição passada do Retrospecto, pois se em junho eles lançaram esses seus primeiros trabalhos fora do Fairport Convention, em julho o Fairport Convention lançou seu quinto trabalho com a produção ainda do Joe Boy, com o Dave Swarbrick, né, tocando violino, viola, e mandolim, o Richard Thompson na guitarra, o Dave Pegg no baixo e mandolim, o Dave Mattox na bateria, o Simon Nichol nas, na guitarra, violão baixo e ainda toca do Simmer elétrico, todos eles uh, cantam tirando o Dave Mattox, todos eles colocam sua voz nas músicas. O Dave Pegg que entrou no lugar então do Ashley Hutchins o Dave Pegg, que nos anos 80 entraria para o Jethro Tull. Esse disco segue o estilo do Legion Leaf, são sete faixas, quatro delas são músicas tradicionais, trazidas e arranjadas para a banda com essa estética rock, quatro são assim, três são autorais, normalmente assinadas pelo Swarbrick e pelo Richard Thompson. Tem uma das faixas que estava na tracklist original e que foi retirada porque o Thompson não gostou do solo dele de guitarra, então Poor Will and the Jolly Hangman foi depois lançada em outras versões do disco, mas acabou sendo retirada da, daquela que foi lançada em 1970, o destaque vai para Walk A Wild. Depois da indicação do Fairport Convention, a gente vai falar de mais um disco dessa área do folk rock britânico, mas a gente vai para a Escócia onde nasceu o Donovan. É de lá que vem o Donovan, lançou seu oitavo trabalho em julho de 1970. Mas o disco foi gravado em Londres também nos Morgan Studios. Esse disco, o Open Road, é o oitavo solo dele, mas o primeiro com uma banda. Né, ele queria começar um trabalho diferente, apostar de uma forma diferente e montou a Open Road, que seria essa banda então, mas uma banda que durou pouco tempo, poucos discos, o Donovan que produz esse trabalho, que tem uma das faixas que inclusive deu origem, nomeou um gênero, a gente já vai falar nela. O Donovan tinha brigado com o Mickey Most, que foi o grande produtor dos discos que ele lançou nos anos 60, grandes sucessos, como The Girl Man, the Sunshine Starman, enfim, várias músicas, uh, Season of the Witch, por exemplo, uma briga que teria acontecido numa sessão de gravação em Los Angeles, quando, segundo o Most, outros artistas começaram a chegar ali e atrapalhar a sessão, ele meio que deve ter dado um expor no pessoal. E aí, segundo o Most, ali foi que eles é, estremeceram um pouco. Mas em 73 eles voltaram a trabalhar junto. Foi um período de interstício dessa amizade. Aí ah, então começando Donovan com essa tentativa de trabalhar com uma banda. Era ele na voz e guitarra, Mike Thompson no baixo guitarra e vocais, John Carr na bateria e vocais. Eles fizeram pouquíssimos shows, gravaram um par de álbuns e acabaram. O último show deles foi em 70 mesmo, em agosto, no Festival da Ilha de White. As músicas desse disco têm letras politizadas, é uma característica do trabalho do Donovan, ponderam sobre os efeitos negativos da industrialização. Tem uma música aqui que é Joe Bean's Theme que tem uma levada meio bossa nova e é inspirada no Tom Jobim, enquanto a música que encerra o disco New Year's Resolution é inspirada no Paul McCartney. O Paul McCartney que estava gravando seu disco solo no estúdio embaixo do que o Donovan estava gravando este aqui. O Paul McCartney que lançou seu disco solo em abril. E aí eu quero fazer uma errata minha, um meia culpa. Eu fiz no retrospecto de abril uma piadinha com o Paul McCartney, falando de como ele tinha ficado deprimido e pra baixo, quando o John Lennon falou que não queria mais seguir nos Beatles, que ele se ficou recuso numa... Na, lá numa casa, enfim, depois a, a mulher dele, a linda McCartney, é que vem também ajudar e dar o, o, o ânimo para ele seguir e se lançar solo. Aí eu fiz a piada dizendo: ah, o Paul McCartney era canceriano e por isso ele teve essa reação, né? Não posso mais viver sem meus amigos, enfim. Então aqui vem a errata porque eu tinha lido errado, né? Eu tinha lido rapidamente o aniversário dele como 18 de julho, mas o aniversário dele foi em 18 de junho. Então Paul McCartney é geminiano, não é canceriano, e, mas enfim, outros aspectos do mapa dele devem explicar essa reação, mas não vem ao caso aqui, apenas queria deixar registrado essa errata aqui. Para finalizar o Donovan, aquela música que eu tinha dito que deu origem ao um novo gênero ou deu nome a um novo gênero musical é a faixa chamada Celtic Rock. A gente vai deixar agora a Inglaterra, a Europa e vai começar a vir para o Brasil, mas porque eu digo começar a vir para o Brasil, porque é o sexto trabalho de um disco de um carioca, mas que foi gravado nos Estados Unidos, que é a segunda indicação aqui nossa do retrospecto de julho, e é o cara que foi homenageado pelo Donovan em uma das faixas do disco do Open Road, o Tom Jobim. Tom Jobim lançou Stone Flower em 7 de julho de 1970, disco lançado pela CTI, um disco com nove faixas, oito delas autorais, o único cover é a versão dele para Aquarela do Brasil de Ari Barroso, lançado aqui como... Uh, Brasil, Brasil, apenas, né, Brasil com um Z, inclusive. Esse disco é lançado pelo Tom depois de três anos sem lançar. Ele tinha lançado Wave em, em 67, e aí só três anos depois que ele lança Stone Flower. E aqui é o momento em que ele começa a se afastar da Bossa Nova, mas sem renegar a Bossa Nova. A Bossa Nova tá ali, inclusive começa com uma música em homenagem à mulher dele, que é uma bossa nova, mas ele começa a se afastar. O disco tem elementos do jazz, do choro, da música clássica e ainda do baião. Três faixas desse disco, Stone Flower, tinham sido compostas para o filme The Adventurers, que foi lançado no Brasil como o um mundo dos aventureiros. Tem essa versão de aquarela do Brasil, feita num piano elétrico. E das faixas autorais, tem essa em homenagem à mulher dele, Teresa My Love, o disco que encerra com Sabe A, parceria dele com Chico Buarque, que foi apresentada no terceiro Festival Internacional da Canção, em 68. A música Amparo desse disco se transformaria depois em Olha Maria, com letra do Chico Buarque, e Children's Game que também ganharia letra mais tarde seria lançada com o nome Chovendo na Roseira. Tem ainda a faixa God and Evil in the Land of Sun, Deus e o Diabo na Terra do Sol, com uma improvisação do Joe Farrell no sax. Ainda quem toca nesse disco com o Tom Jobim, o Tom Jobim toca piano, teclado, violão, e ainda arrisca um vocal ali em algumas faixas. Toca ainda o músicos como Herbie Green no trombone, Hubert Laws na flauta, Ron Carter no baixo, João Palma na bateria, Ayrton Moreira na percussão, Everaldo Ferreira, também na percussão, e os arranjos do Elmir Deodato, que ainda toca violão no disco. Um disco que é um tanto quanto obscuro na discografia do Tom Jobim, porque ele foi lançado nos Estados Unidos e não foi muito bem distribuído por aqui. Hoje, claro, com as plataformas digitais, a gente tem essa maior facilidade em encontrar o Stone Flower, que é um baita disco produzido pelo Creed Taylor, que é esse disco, então, dessa fase transicional da carreira do Tom. E ainda faltou eu falar pra vocês de, mais, de um grande músico que toca nesse disco, que é o violinista Harry Lukowski. É ele quem abrilhanta o baião da faixa título, Stone Flower, desse baita disco, mais uma indicação aqui do Música Teste em retrospecto de julho Bom, e agora a gente segue, eu falei que a gente começava a vir para o Brasil, né? A gente vai chegar no Brasil, mas antes vamos fazer aí uma pausa no nosso país vizinho aqui. Hoje a gente vai falar um pouco da música argentina e a gente começa falando do grande, ou um dos grandes compositores argentinos que lançou seu trabalho naquele ano, em 1970, e quem vai contextualizar para a gente. E falar para gente sobre esse disco desse compositor é o músico e pesquisador Arthur de Faria, participando pela primeira vez aqui do Retrospecto. Seja bem-vindo ao Música Técnica Retrospecto, se apresente para gente e fale qual é o teu destaque neste Retrospecto de Julho, Arthur. Oi, aqui quem está falando é o Arthur de
3: Faria, eu sou músico, também pesquiso, História da música popular, de Porto Alegre. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a chuva no meu telhado. E esse disco, o concerto, para quem tenta, eu sou piazolista do DOI né? Eu agora fui conferir, eu tenho uns, juntando CD e LP, uns 80 discos do Piazol. E tenho também, assim, dezenas de partituras, todas as biografias que saíram dele. É um dos caras que mais me interessam na vida, né? Sei, de cor salteado. Achei curioso essa escolha desse disco, o Concerto para Quinteto, porque ele não é assim, um disco que eu colocaria entre os 10 discos do Piazzolla. No entanto, talvez ele entrasse justamente pela primeira música, que é o Concerto para Quinteto. Que essa certamente está entre as obras-primas absolutas do Piazzolla Entre as dez melhores coisas que ele fez Qual é o contexto desse disco? 1970, 1970, né? o Piazzolla, como o Miles Davis Teve dois grandes quintetos com músicos inacreditáveis Num, num intervalo entre eles O primeiro quinteto do Piazzolla Cuja grande estrela era o Antônio Agri, violinista Que talvez tenha sido violinista canônico assim, o violinista mais importante do tango moderno. Uh, toda a referência de como se faz, como se toca um violino em tango moderno, a partir dos anos 50, é pensar em como Antônio Agri Faria. O Kitty Dias, que é um o contrabaixista que tocou quase a vida inteira com Piazzolla, desde as primeiras orquestras onde ele tocava ainda como músico contratado nos anos 40. E aí tem é o único disco que um grande violinista argentino, o Carlos Tirau, Gravou no quinteto do Piazzolla Tocando guitarra né? O quinteto do Piazzolla era Guitarra, violino, bandoneon Contrabaixo né? Contrabaixo acústico Com arco quase todo o tempo E piano Esse é o formato que ele estandartizou De quinteto De tango, de grupo pequeno Também um outro grande compositor E band leader Do tango que é o Horácio Salgan, mais ou menos na mesma época, anos 50, em que o Piazzolla montou o seu quinteto, ele montou o dele também. Mas esse quinteto aí, esse é o último disco do primeiro quinteto, o disco do concerto para quinteto. Logo em seguida, o Piazzolla ia montar um noneto, incorporando um quarteto de cordas, falta e bateria, a formação do quinteto. Depois ele iria para Itália e experimentar as bandas elétricas todas, né, que são polêmicas, algumas pessoas gostam, outras não, bandas elétricas e eletrônicas que ele teve. E aí quando ele voltou pra Argentina, ele montou o segundo quinteto, que aí é uma música do outro mundo, assim, né? É... É... enfim, é uma música de outro planeta, outro planeta, ele leva o que ele já tinha feito num patamar que está entre as... Esse segundo quinteto do Piazzolla é um dos maiores grupos que, que a música já teve. Mas falemos do primeiro. Então esse disco tem o Concerto para Quinteto, que é uma obra para lucir-se os integrantes, né? como, como dizem na Argentina, para que eles brilhem. Então tem momentos, é tudo escrito, né? é importante pensar isso, que é tudo escrito na obra do Piazzolla. Uh, não tem esse negócio de tema improviso. Mas no caso do Concerto para Quinteto, ele tem espaços para que o piano improvise, e tem espaço para que a guitarra improvise. E é impressionante, principalmente o, o, o final, o solo de guitarra que tem o final é impressionante, e toda a música é incrível, com aquelas melodias que te arrebentam assim, por dentro e que ao mesmo tempo te dão alegria, vontade de chorar, tudo ao mesmo tempo. O disco mesmo né, ele se completa daí com duas outras peças, com o quinteto, que são arranjos novos que ele fez para um maior clássico dele, que são as Estações Portenhas, né? inspirado nas quatro estações do Rivaldi. Então tem Inverno Portenho e Primavera Portenha. São músicas que ele faria muitos arranjos ao longo da vida. Esses dois são muito bons. Aí, o lado B, do LP, ele fez uma coisa que pediam para ele a tempo, que era que eram faixas de bandoneon solo. Porque o Piazzolla, além de um grande compositor, ele foi um dos maiores bandoneonistas. Talvez ele foi o maior compositor do, do tango moderno, ele foi um dos... Dois ou três maiores bandoneonistas Com um estilo muito pessoal de tocar uma, Tocando com uma força incrível, com uma paixão incrível Angustiado, muito dissonante e tal Então são peças de bandoneon solo em que ele resolveu homenagear Grandes compositores do tango da velha guarda Então tem peças ali do, do Francisco Canaro Que é um cara lá dos anos 10, 20, 30, 40 tem peças do Cobian também Não me lembro agora qual é o terceiro compositor Ah, Henrique Delfino Então são peças antigas de tango Que ele faz arranjo para bandoneons solo E aí numa última faixa Ele chama os grandes bandoneonistas da época 1970 Para tocar um arranjo que ele escreveu uh, Para três bandoneons Para quatro bandoneons Em 1952 Então é muito bonito também Isso é, é bem impressionante porque é, uma, é tu ouvir quatro bandoneons Sem o resto da orquestra de tango né? E entre esses quatro Tem o cara que ele considerava O maior bandoneonista da história Que é o Leopoldo Federico Que tem mais ou menos a idade dele Não sei se morreu o Leopoldo Federico Morreu, mas faz pouco tempo E um então muito jovem bandoneonista promissor Que era o Rodolfo Medeiros Entre outros Tem o outro, é o Antônio Rios, na verdade Aí, no CD Os caras acrescentaram quatro faixas de uma trilha de filme, que são quatro faixas que o Piazzolla compôs para um filme não importante, né, com alma e vida. O Piazzolla compôs várias trilhas para cinema e é interessante porque daí nas trilhas de cinema ele usa coisas que ele nunca usava nos seus discos solo. Por exemplo, nessas faixas tem solo de assovio, tem violão de 12, não tem nenhum outro violão, nem de 12, nem de aço, nem de nylon, nenhum disco do Piazzolla e também não tem nenhum outro assovio. E aí coisas que ele usa pouco, mas que ele ia logo usar no seu noneto, que é flauta, bateria e vibrafone. Eu acho, inclusive, que essa gravação, como ela é de 70 também, é o ano que começa o noneto, já deve ser com os músicos do noneto, mas não consegui descobrir. Bom, é isso aí. Eu poderia ficar falando 40 minutos sobre esse disco. 40 minutos? Eu poderia ficar falando 4 horas sobre esse disco. <risos>
0: Maravilha, esse foi o Arthur de Faria falando então sobre o Piazzolla, né, lançando o concerto para Quinteto. Só para complementar a informação ali, ele mencionou Leopoldo Federico, que morreu em dezembro de 2014 bom a gente segue agora o Arthur daqui a pouco vai voltar para falar de mais um disco para gente mas a gente vai seguir falando agora um pouco do rock argentino vamos seguir um pouco pelo nosso país vizinho aqui falando dos hermanos porque três bandas são consideradas assim digamos a tríade fundamental ou as três bandas fundadoras digamos do rock argentino, um rock sempre muito calcado no blues, nesse rock mais clássico, né? E as três bandas que formam essa tríade sagrada, digamos, do rock argentino são o Manaus, Los Gatos e o Almendra. Os três lançaram discos em 1970 e a gente vai falar dos três agora, começando pela estreia do Manaus, disco alto intitulado Manal, que é uma das bandas mais influentes, né? Considerada aí uma das fundadoras do rock argentino, formado em Buenos Aires, esse trio muito influenciados por Jimi Hendrix e Cream. Aliás, o Manal, antes de se chamar Manal, se chamou Ricota por uns tempos, exatamente em alusão ao Cream. Esse disco de estreia deles foi lançado no primeiro semestre de 1970, mas eu trouxe aqui para o retrospecto de julho para a gente né, falar dessas três bandas ao mesmo tempo. O trio formado por Javier Martínez na voz e bateria, o principal compositor da banda, mas todos eles assinavam as composições. Cláudio Gabes na guitarra e Alejandro Medina no baixo. Ele ainda toca guitarra espanhola e teclas, aqui, Hammond e piano, e ainda contribui com voz. O Medina. São sete faixas esse disco do Manau, todas elas autorais. Uma banda que durou pouco, eles lançaram mais um disco em 71, o El Leon, um pouco mais pesado do que essa estreia deles, depois eles se desfizeram. Lançaram ainda um terceiro álbum em 81, chamado Reunion, fizeram alguns shows recentemente, 2014, 2016, mas dessa né, fase inicial da banda são esses dois discos e essa estreia principal da discografia deles, que é considerado inclusive um dos melhores do rock argentino é o terceiro melhor segundo uma lista feita pela Rolling Stone Argentina eles naquele momento que eles estavam se formando foram rechaçados por diversas gravadoras até encontrarem abrigo no selo independente Mandioca, Mandioca que estava recém sendo lançado, gravaram em 69 a trilha do filme tiro de graça e depois lançaram esse disco aqui, que também é conhecido como La Bomba, por causa da capa. Tem ali a fotografia deles com uma moldura, como se fosse uma bomba. E nesse disco tem várias canções clássicas do Manau, como, por exemplo, a Vejaneda Blues, considerado o primeiro blues escrito em espanhol, e ainda a faixa de abertura Jugo de Tomate.
1: Jugo de tomate frio. Jugo de tomate frio, en las venas. En las venas tener.
0: Do Manaus, que estava lançando a sua estreia a gente vai para uma banda já um pouco mais antiga que estava se dissolvendo. O Manau logo em seguida também acabaria, mas o Los Gatos é uma banda que lança seu último disco em julho de 1970, mais precisamente, também é ele que puxa todos to as outras duas bandas para esse retrospecto de julho. Rock de la Mujer Perdida foi lançado é, o disco em 25 de julho, álbum com oito faixas, todas elas autorais também, a banda que tinha Lito Nebia, principal compositor, vocalista, guitarrista da banda, o Papo, também na guitarra solo, que tinha entrado no meio do caminho do Los Gatos, Alfredo Totti no baixo, Ciro Foliata nas teclas e Oscar Moro na bateria e percussão. Esse é então o quinto trabalho deles já, né? O quinto e último que é também uma das bandas precursoras do rock argentino, ela mais antiga que o Manaus, E era para se chamar, esse disco aqui, o Rock de la Mujer Perdida, o Rock de la Mujer Podrida. Mas... Né, a Argentina vivia a época de ditadura, o nome teve que ser alterado por conta da censura. É O quinto deles, o segundo a ter o Papo na formação. O Papo, como eu disse, entrou só em 69 para a banda. E esse que vem a ser o último disco deles, também muda a sonoridade um pouco. Eles deixam a sonoridade beat de lado e apostam nesse som mais bluseiro. Algo que foi influenciado pela viagem que a banda fez aos Estados Unidos. Só o Lito Neby que não foi nessa viagem, daí eles se influenciaram por esse som mais bluseiro, com toques de psicodelia também nesse grande disco, a faixa título de Rock de la Mujer Perdida, que é considerada uma das grandes músicas do rock. Bom, e aí a gente junta um pouco dessas duas bandas, porque durante as sessões de gravação do primeiro disco do Manaus, que a gente falou antes, o produtor Jorge Álvares propôs ao Papo gravar uma música aproveitando o tempo que tinha sobrado no estúdio. Jorge Álvarez, desse selo mandioca, fez essa proposta para o Papo, todos esses discos gravados em Buenos Aires nos estúdios TNT, então as bandas estavam todas por ali transitando, ele grava então o Papo nesse tempo que tinha sobrado, a música Nunca Lo sabrán, que ele tinha composto em 68, e a partir daí o Álvares começa a insistir para o Papo a fazer um projeto solo, ele que estava no Los Gatos nesse momento, Bom, então eles gravam essa canção e em seguida ela aparece numa compilação do selo mandioca chamado Pidamos Peras a Mandioca, que saiu em 70 também. Um disco que tem canções uh, dos artistas que eram do selo, esse selo independente liderado pelo Jorge Álvares. Nessa canção o papo canta e toca o piano, acompanhado de Luiz Alberto Spinetta na guitarra, e o Edelmiro Molinari no baixo, além do Rodolfo Garcia na bateria, esses três do Almendra. E o pomo aparece na pandereta, o pomo que mais tarde entraria para a banda solo do Papo, o Papos
3: Blues.
0: Nunca lo sabrán. Bom, ao mesmo tempo que o Papo gravou Nunca lo sabrán, que entrou nessa coletânea, nessa época ele também tocou baixo na música Elosso, que é uma canção muito conhecida do disco 30 Minutos de Vida, do Mores. O Mores, ex-guitarrista da banda Los Beatniks, lançava aqui em 1970 esse seu primeiro trabalho solo, também pelo Selo Mandioca, com grandes canções. Além do Papo, o Martínez e o Gabs dos Gatos, também tocam nesse disco de estreia solo do Mores. Nessa sessão, o Álvares ficou convencido daí que o Papo tinha mesmo que fazer um grupo, liderar um grupo, né não simplesmente participar de uma banda, mas ter um projeto solo com uma banda de acompanhamento. E aí, seguindo esse conselho que ele vai Deixar os gatos, os gatos que se dissolveriam em seguida, né? E armaria o Papo's Blues, que lançaria o seu primeiro disco em 71. Ou seja, no retrospecto do ano que vem, vamos falar dessa estreia do Papo com o Papo's Blues. Por enquanto, a gente ouve um trechinho dele tocando baixo nessa faixa Eloso do Móris.
2: Alguém
0: nos cantado uma noite E Bom, e eu tinha comentado com vocês que basicamente todo o Almendra tinha tocado naquela música do Papo que integrou a coletânea, né, a compilação do selo mandioca e damos peras a Mandioca, pois o Almendra, outra grande banda do rock argentino, lançou seu segundo trabalho, também segundo e último, em 1970. O disco saiu no final de 1970, em dezembro. Mas a gente trouxe para o Retrospecto de julho para juntar com essas outras bandas e com toda essa cena, e também porque eles começaram a gravar esse disco lá nos estúdios TNT em julho também. Aí o disco, quando o disco foi lançado, o Almendra já não existia mais. O Luiz Alberto Spinetta, né, o Flaco Spinetta na guitarra, piano e voz, o Molinari na guitarra, órgão, e também uh, coloca a voz, o Emílio Del Guércio no baixo, órgão, piano, efeitos e voz, e o Rodolfo Garcia o baterista, na bateria e percussão. Esse é um disco duplo do Almendra, traz a maior parte das composições do Spinetta, são 11 das 21 faixas, são do Spinetta, 5 são do Molinari, 3 do Del Guércio e 2 saem da parceria do Spinetta com o Del Guércio. A banda né, começou a brigar, o Spinetta tinha feito uma ópera rock que não se concretizou. É essa ópera rock não concretizada, apontada por ele, Spinetta, como o principal motivo para a separação da banda. Embora algumas faixas estejam presentes nesse disco, a ópera rock em si, como ele tinha escrito, não aconteceu. Esse trabalho do Almendra é mais psicodélico e experimental que o primeiro, o primeiro disco deles é considerado um dos grandes, se não o maior disco do rock argentino que saiu em 69 e aí eles lançam esse trabalho também grande disco em 70 um disco mais experimental também um dos melhores do rock argentino mas como eu disse não chegou no mesmo status do disco de estreia com o fim da banda o Spinetta vai tocando em vários projetos né inicia essa amizade com o papo toca na música do, que, que entra na coletânea ali. Em 71, o Spinetta vai também para a carreira solo, lança Landia e Sus Amigos. O Molinari, por sua vez, forma uma outra banda chamada Color Humano. Color Humano também lança disco de estreia, só que daí em 72, leva um tempinho mais para lançar esse disco. Enquanto o Del Guércio e o Rodolfo Garcia formam o Aquelarre, que também lança disco de estreia em 72. Mas voltando ao Almendra, né? Falando desse disco duplo que tem faixas interessantíssimas, tem temas instrumentais com influência do rock progressivo também e uma psicodelia presente, a gente poderia destacar muitas faixas, né? Mas a ah, o destaque mesmo vai para Rutas Argentinas. Bom, e agora sim a gente finaliza essa parte argentina do retrospecto e chega finalmente no Brasil. Chegamos com a segunda participação do Arthur de Faria aqui no programa. Ele que vai falar sobre o disco de 70 da Elis Regina em Pleno Verão.
3: Elis em Pleno Verão, esse é um disco da terceira fase da Elis, né? Se a gente considera que a primeira fase é quando ela ainda estava em Porto Alegre, que ela gravou quatro discos, depois a segunda fase é bem do samba jazz ali, né? Quando ela vai para o Rio até 1968, por aí, é, quando ela vai para o Rio, depois para São Paulo, enfim. E aí essa terceira fase é uma fase de transição e é uma fase menos conhecida da Elise que ela vai do Elis especial de 1968 até o Ela de 1971, que é uma coisa que ainda é na praia, ainda não é a Elis madura, da quarta e definitiva fase, que ela vai inaugurar com César Camargo Mariano em 1972, mas também já não é a Elis do samba jazz, é uma Elis ainda daquela escola, né, muito para fora, muito muito expansiva e tal, mas que agrega a coisa do samba jazz, o Hitman Blues, que era então uma novidade. E era uma novidade que a gravadora a qual ela pertencia, a Philips, através do Roberto Menescal, que era o diretor da gravadora, estava trazendo para o Brasil, estavam lançando os discos da Motown. Então esse impacto foi muito grande nessa época. A Elise, que vinha daquela MPB radical de ter feito passeata contra a guitarra elétrica e tal. Nessa fase ela tá com uma banda, com guitarras e ela começa a cantar coisas que jamais ninguém imaginou ela cantando. Uh, nesse disco, o Em Pleno Verão ainda é é o segundo que é produzido pelo Nelson Mota, que então era um menino prodígio, né, cujo sonho dele era ser <risos> o sonho dele era ser o Ronaldo Boscoli, né? E ele acabou tendo um caso com a Elise ajudando nesse processo difícil que foi da Elis conseguir se separar do Ronaldo Bosco, porque era um casamento que fazia muito mal para ela. De qualquer forma, esse disco, o primeiro que ele produz é o Elis do Teatro da Praia, com Miele Bosco, de 70, e nesse mesmo 1970, ele produz o Em Pleno Verão. O que, que tem dessa Elis de novidade? Muita coisa. Por exemplo, ela tinha mal e mal se acostumado com a Tropicália, da qual ela tinha falado muito mal no começo. Ela também era inimiga mortal da Jovem Guarda. E aí, nesse disco, tem, começando a amenizar a coisa, Jorge Bem, que era um cara que nunca teve muito, muita praia, né? Ele nunca foi exatamente da Passa Nova, nunca foi exatamente da MPB, nunca foi exatamente da Jovem Guarda. Mas tem ali duas músicas do Jorge Bem, que ela estraçalha, né? Que é Bicho do Mato, e até aí morreu Neves. E aí... A grande surpresa, as curvas da Estrada de Santos. Nunca ninguém imaginou naquele momento que a Elisa ia gravar uma música do Erasmo e do Roberto. O Erasmo ficou emocionadíssimo e tal. Eles já tinham brigado, já tinham, né, todo mundo já tinha falado mal de todo mundo. E aí a Elis grava as curvas da Estrada de Santos numa versão que é... Só não é definitiva porque a do Roberto também é muito boa, né?
0: Se você...
3: E aí a outra novidade é que ela canta duas canções desses compositores que estavam nesse momento exilados em Londres, que eram Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela canta fechado para balanço do Gil e não tenha medo do Caetano. Não tenha medo que é uma canção que veladamente, apesar do arranjo esfuziante, e tudo, ela fala dos tempos de cadeia. Né? Fala nem um chão, nem um porão, nem uma prisão, nenhuma solidão, Nada é pior do que o que você já tem no seu coração mudo. Borrada, né? É um disco que ele passa como um disco levinho, alegre e tal, animadinho, mas ele tem umas, umas super cutucadas. E aí tem, pra quem gosta do Tim Maia, o, o, o lançamento do Tim Maia, né? Foi coisa do Nelson Motta, o Nelson Mota resolveu levar o Tim Maia para o estúdio e eles se conheceram no estúdio já gravando a Elise e o Tim Maia. Numa música Disordered Songs do Tim Maia, que é um. Uma música igual ao que se fazia de música americana na época, né? Com uma letra muito vagabunda, mas em que eles, enfim, ficam ali disputando beleza, né? A Elis viu que tinha um puta cantor pela frente e tal, e aí ficaram ali. Uh, muita gente acha, quem gosta do Tim Maia acha essa gravação absolutamente sensacional, né? E ela tem a importância histórica de ter lançado o, o Tim Maia. Ah, e além disso, tem dois, uh, tem como em todos os discos da Elis teve, lançamento de dois compositores. Um é o, o Hélio Matheus e Edson Alencar, que despontaram para o Anonimato, com uma música chamada Comunicação, que é uma coisa que até dá uma certa vergonha alheia, que é a Elis querendo ser um pouquinho tropicalista e tal, usando o confeito do bolo, tropicalista, enfim, é meio patético. E Copacabana, Vera de Guerra, que lançava a Joyce, uma menininha, então, uma, praticamente uma adolescente, como compositora, né? Então, dois compositores que a Elis lançou nesse momento. Uma deu super certo e a outra desapareceu, né? O outro desapareceu, a outra dupla. Ele, Matheus e
0: Edson de Alencar. Maravilha, valeu, Arthur, pela tua participação aqui, falando, dando teu destaque com o Piazzolla. E agora falando sobre esse disco da Elis... O, a faixa que abre esse trabalho da Elis é, segundo aquela lista que eu trago né, no início do programa, que eu falo das músicas que mais rodaram no Brasil, a que mais rodou, Desse disco. Uma das que tocou bastante foi Verão Vermelho, do Nonato Buzari. A gente ouviu um trechinho no início do programa, é música que foi tema da novela de mesmo nome daquele ano. Mas a faixa desse disco que mais rodou mesmo em 70, segundo essa lista, é a que abre o disco Vou Deitar e Rolar. E, eu, ainda sou mais eu. e um conjunto da MPB que lançou um disco importantíssimo em 1970 é o MPB 4. O MPB 4 lança Deixa Estar pelo selo elenco naquele ano de 1970, disco com 12 faixas, e aqui já com a segunda composição vocal da banda, que até 68 tinha o Rui na primeira voz, o Magro, na segunda, Miltinho na terceira e Aquiles na quarta, aí o Aquiles começou a estudar bel canto, né, a impostação vocal, e a professora dele discordou da posição nas vozes, sugeriu a troca, e aí o Miltinho passou para a quarta voz e o Aquiles ocupou a terceira voz deste quarteto vocal, troca que permanece até os dias de hoje. O disco Deixe Estar é um dos marcos principais da carreira desse quarteto, um dos destaques é a música Amigo é para essas coisas, do Aldir Blanc e Silvio da Silva Júnior, disco que tem arranjos de cordas e metais do Roberto Menescal e o arranjo base feito pelo Magro e pelo Miltinho. E nesse ano de 1970, é o ano que o Chico Buarque volta para o Brasil, né, do alto exílio dele na Itália, durante a gravação desse disco, o Chico não estava ainda no Brasil, e aí eles acabam como que se independizando, digamos assim, do parceiro, já não vistos mais como porta-vozes do Chico, mas como um quarteto vocal com personalidade própria. E tem ainda a faixa título, que segundo a lista também de mais tocadas no Brasil tá na posição 91 entre as 100 mais tocadas em 1970, segundo essa lista que a gente tem na internet. Deixa estar a faixa título, música de Hermínio Belo de Carvalho e Maurício Tapajós. <risos> E para finalizar a nossa participação aqui pelo Brasil, a gente tem mais um convidado trazendo o seu destaque, o colecionador de discos, especialmente de discos da música brasileira, Bruno Matos, traz uma raridade que ele aconselha vocês prestarem atenção. Fala aí, Bruno. Bom,
4: é, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo, dependendo do horário. Eu me chamo Bruno Matos. Sou jornalista por formação, tradutor e escritor por profissão e colecionador de discos por opção e vocação, para a gente remar até o fim. Gosto de diversos gêneros, Eu sou, digamos assim, um grande fã de música há muitos anos. Tive meus anos frustrados de músico que esbarraram numa uma falta de talento mesmo, mas de alguma forma eu consegui projetar isso para <risos> o colecionismo. E provavelmente o que eu mais escuto hoje em dia é jazz, é música clássica, um pouco de folk, mas é, sobretudo todos os gêneros imagináveis de música brasileira, sobretudo anos 70, que é uma época que me interessa muito pela qualidade das, das gravações, mas não só. O disco que eu escolhi para falar é o Brazilian Soul, do... Gerson King, na verdade, é engraçado, né, escolheu um, um disco brasileiro que está completando agora 50 anos, mas com nome em inglês. E o que acontece? Ah, o Gerson King, na verdade, ele é um cara que ele está muito mais ligado, dentro da, das escolhas estéticas de gênero dele, ele está muito mais ligado à tradição estadunidense, de modo geral, do que à tradição brasileira. Mas ele é uma, uma figura muito particular. É, eu, este ano, tive uma fase, no início da quarentena, em que eu, eu tinha acabado de mudar de cidade e visitando um sebo, na, agora estou morando em Curitiba, que tem muito mais sebos do que a cidade que eu morava antes, que era uma cidade de interior. E aqui é, eu encontrei um disco que eu sabia que era muito, muito, muito difícil, que é precisamente o Brazilian sol. Eu, originalmente, não tinha muito interesse nesse disco, para ser bem sincero, eu nunca tinha escutado ele. Eu sabia que disco era, eu sabia que ele era uma, uma grande raridade, é um disco muito difícil de conseguir, e eu nunca tive um grande interesse por o King antes disso, não era um artista que me interessasse tanto. Mas aconteceu o seguinte, ele é um disco muito difícil e, portanto, muito caro, e dentro da, do meio de colecionadores de discos, é, a gente tem um olhar atento para coisas caras que estão custando menos do que geralmente custam e que podem interessar algum amigo. A gente constitui uma rede. E isso era lá o início de março e eu pensei, bom, eu vou, vou pegar esse disco aqui e combinei ali de parcelar com o dono do sebo já fiquei amigo dele, né, e já tinha encaminhado esse disco, já tinha revendido ele antes de comprar, digamos assim, é, para um conhecido ali, amigo de São Paulo. Só que a gente acabou ficando trancado em casa, não só eu, meu amigo e dono do sebo, mas o Brasil inteiro, e eu trancado com o disco. E aí, bom, né, já que tá aqui, vai demorar para ir embora, resolvi ver qual é que era desse disco. E ele é um disco realmente muito, muito, muito bom, assim, ele é muito interessante, ele é, na verdade, uma compilação de diversas canções brasileiras, mas ele é um disco muito à frente do seu tempo em alguns sentidos bem bem marcantes. Assim, Um grande exemplo é a primeira música que se chama Mulher Rendeira. Mulher Rendeira é uma música tradicional brasileira. E quando eu digo que, quando eu brinco que parece que na quarentena o Gerson King vem me, me perseguindo, é porque diversas coincidências foram acontecendo. Uma delas é que eu tinha pego, na mesma semana em que eu peguei esse disco, eu peguei um disco bem mais simples do Zé do Norte, que é um, um cantor assim, mais folclórico, e tinha como principal música desse disco Mulher Rendeira, justamente. Só que é muito curioso comparar as duas versões, porque o, o Zé do Norte, ele é, enfim, tem alguns arranjos mais tradicionais, ele tem uma pegada bem mais de, mais próxima do forró do baião. E o que o Gerson Combo faz com essa música é algo inacreditável, porque ele transforma numa, é, numa versão de soul, ele vai citando diversas outras composições tradicionais brasileiras no meio, assim, canta, às vezes, quatro cinco palavras, duas frases, um trechinho pequeno, e ele vai fazendo uma colagem imensa, então tu coloca pra tocar o disco, escuta aquilo ali e já, já entende de cara, olha, eu não tô na frente de alguém normal, isso aqui não é um cara banal, assim não é okay,
1: um disco
0: yeah. qualquer.
1: Olé. Yeah.
4: E essa é uma característica que ela se, ela se repete assim ao longo do disco e ela revela um pouco quem era o Gerson. O Gerson é um cara que era muito ligado no que acontecia lá fora, ele é extremamente influenciado pelo soul, pelo funk, americanos que nessa época viviam uma época de ouro, mas ele também era um grande conhecedor da música brasileira, tanto por pesquisa, uma, uma visão um pouco enciclopédica até, mas também pela bagagem, ele era um cara que estava por aí tocando há muito tempo. É muito curioso porque ele só vai lançar o, o disco que torna ele bastante famoso dentro da música brasileira, bastante popular, que é o Gerson King Combo, mais tarde, bem mais tarde, em 77. Mas o som dele não vai mudar pra, até lá. Ele sempre tocou o mesmo, sempre cantou no mesmo estilo, sempre teve o mesmo tipo de invencionice sempre foi uma coisa muito fora da curva. A impressão que dá é que ele teve que ficar fazendo aquilo durante muitos anos até que sacassem um pouco qual era o som dele. E nesse disco, eu acho que isso aparece bastante. A visão dele de trazer para dentro do disco muita gente, como os Diagonais, que era uma banda que na época o Cassiano integrava, o Cassiano que logo depois se tornaria... No ano seguinte lançaria o seu disco de estreia Imagem e Som, e se tornaria um dos grandes nomes do funk brasileiro, do soul brasileiro, junto com o Tim Maia e o Hildon. Né? O A Turma do Soul é uma banda que não está acreditada, mas que tem cantoras muito boas, aquela música Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Lindo é um exemplo assim, é muito mais melodiosa que o resto do disco, então mostra um pouco a abertura dele para a música brasileira, para coisas que aconteciam ao redor, assim, esse não é um disco dele, é quase como se fosse um disco que ele foi organizador, assim. E quando eu digo que o Gerson, eu tô chamando ele de Gerson King o tempo inteiro, que é como ele passou a se denominar mais adiante na carreira, naquele disco de 77, o Gerson King Combo, mas nesse disco ele é só o Gerson, ele assina como é, Gerson Combo e a Turma do Sul. Ele me perseguiu um pouco, porque além de ter ficado trancado com esse disco que eu não pretendia comprar, que não era para mim originalmente, depois ter rolado essa coincidência da Mulher Rendeira, eu troquei um disco algumas semanas depois de estar preso em casa, um conhecido meu me mandou pelo correio diz disco Um é pouco, Dois é bom, Este som 13 é demais. Son som 13 é, é um trio, obviamente, pelo nome, no qual se destaca o César Mariano, né? E que acompanhava o Wilson Simonal ali na década de 60. E aí eu tava ouvindo uma música desse disco, que também é de 1970, se chama Bird Brain, e alguém começa a fazer o mesmo tipo de malabarismo vocal que o Gerson tanto faz. E eu pensei, não, não pode ser outro, assim, tava com aquilo muito fresco na cabeça, ele não tá acreditado no disco, mas se a gente vai ler o texto que tem na contracapa ali, falam que os efeitos buliçosos de vozes são obra do Gerson Cortez. está escrito assim, eu tô citando. E aí eu fui vendo, assim, que... Poxa, mas esse cara tocava com o som 3, que, ao meu ver, não tinha nada a ver, porque é uma banda de uma... É quase uma banda é uma banda de bossa, né? De bosta nova, mas que acompanhava o Simonal, então tinha um pouco a ver. E então eu resolvi pesquisar um pouco a trajetória do Gerson, encontrei uma entrevista bem interessante com ele na internet, uma pena que essas coisas acabam se perdendo às vezes, porque é num site bastante antigo que tem cara de que não vai durar muito tempo no ar. E é uma entrevista meio curiosa, em que ele, ele erra muitas datas, assim, a gente vê que ele... Não, ele... Tem uma coisa que a gente sempre tem que ter cuidado, que lhe dá o número de discos que ele vendia ali e dá a entender que o, o Jason King Combo venda muito bem. E pela relativa facilidade de se encontrar esse disco, eu até acho que ele vendeu bem, embora não tão bem. Mas esses números eles são sempre muito controversos, porque tanto se dizia errado na época para os próprios artistas, como ao longo do tempo a falta de registro faz com que a gente dependa da memória. Mas ele comenta ali que antes de gravar o seu primeiro disco, no caso esse do qual estamos falando, o Brazilian Soul, ele fez turnê com o Wilson Simonal. E isso explica um pouco porque é que ele tinha todo esse trânsito. Porque o Wilson Simonal, ali na década de 60, era um dos grandes nomes, em termos de popularidade, da música brasileira. E ele fez muitos shows com ele, fez muita turnê em conjunto, em que o Som 3, inclusive, chegou a fazer a base para ele. E, de certa forma, é isso que que explicou o que estava por trás de toda essa todas essas coincidências. É que eu sou um grande fã de Simonal, estava com um interesse muito grande no som 3, eu andei escutando bastante, eu sou um grande fã de Cassiano, e, na verdade, o fato de eu nunca ter parado para ouvir o Gerson é que era muito esquisito. E, é, para completar a série de coincidências, no fim das contas, um amigo meu me mandou também um pacote de discos que tinha sobrado na casa do pai dele, que já não cria mais os discos, e o primeiro em cima, quando eu abri o pacote aqui em casa, era o Gerson King Combo, que é o de 77, e então ele é um grande nome da minha coleção na quarentena, assim, acho que meio sem querer, por vias tortas, acabei conseguindo muitos discos dele, acho que é, uma, é um cara que vale muito a pena conhecer, e a melhor porta de entrada realmente é o Brazilian Soul, porque ele, ele mostra não só a, a musicalidade do Gerson, a, a, o, o estilo característico dele, mas ele ajuda também a contextualizar muito bem o Gerson, porque nesse disco a gente vê da onde vêm as influências dele, tu consegue. ele tem esse talento muito próprio para citar diversas referências enquanto está cantando. assim Ele vai trazendo para dentro da música e ele dá um grande espaço para as outras pessoas tocarem e cantarem junto com ele. né? É uma pena que esse disco não tenha os créditos de todo mundo que participa. É, a gente só sabe que a, os arranjos ali são do Valtel Branco, que é um maestro conhecido, né? Um grande arranjador brasileiro. Mas é valia a pena, assim, a gente conseguir, até uma coisa que eu me proponho um pouco a fazer, tô pensando agora, é ir atrás de todos os nomes que estão cantando, estão tocando nesse disco, porque é de absoluta primeira qualidade. Existem muitos discos raros que são caros porque são raros, por um fetiche de colecionador, e eu achava que era o caso desse, mas eu achava por nunca ter parado para ouvir direito, né? Quando eu digo que eu nunca tinha ouvido antes, eu tinha ouvido uma ou duas vezes no YouTube enquanto fazia outra coisa. Mas se tu ouve assim com atenção, vê que ó, dá para notar na primeira na primeira audição que é um disco diferenciado. Ele tem uma capa é incrível já, então também é, tem um tipo de disco que a gente diz que tu pode nem saber que disco é, mas se tu vê num garimpo, tu levaria ele para casa igual porque com aquela capa ali alguma coisa ele devia ter e não deu outra. <risos> Esse disco é, quem levou para casa por causa da capa, levou feliz. E também acho que o Jackson King, é só importante mencionar que quem talvez não lê, não, não reconheça o um nome, tem uma grande probabilidade de conhecer a música Mandamento Black. É a música mais famosa da carreira dele, é uma música que marcou a época em, baile da, em bailes em São Paulo, Rio de Janeiro. É uma música que trabalha muito diretamente o não só os valores do movimento negro, mas também da cultura Black, uma exaltação da cultura. É uma coisa ligada à identidade que era bem forte já nessa época em 77 e quem não conheceu em primeira mão pessoal mais novo como nós provavelmente conheceu através do Marcelo D2 que cita essa música em, em Qual é que foi um, um grande hit aí né dos anos 2000 e quando ele fala é, amar como um black andar como um black usar sempre o cumprimento black eu ouvia isso e não sabia, mas ele estava citando de maneira muito explícita o Gerson King.
1: Eu sonhei que tu estavas tão linda
0: Numa festa de raro esplendor Maravilha essa participação do Bruno com o Gerson Combo e a Turma do Sol. Fica aí também a dica. Para a gente procurar esse disco e ouvir, tem ele no YouTube, a gente consegue ouvir ele no YouTube. E bom, se o Bruno trouxe ali a peculiaridade de trazer um disco cinquentenário brasileiro, mas com o título em inglês, a gente começa a sair do Brasil com ele, começa a voltar lá para os Estados Unidos, mas antes vamos fazer uma pausa na Jamaica, porque em 1970 Desmond Decker and the Aces lançaram Intensified, o quarto disco deles, lançado pelo selo Lagoon, em certa medida, esse disco pode ser considerado como uma coletânea. As gravações aconteceram em Kingston, na capital jamaicana, em 67, 68, e muitas músicas já tinham sido lançadas como single. It Make, por exemplo, que abre o disco, foi lançado em junho de 69, Israelites... Tinha sido lançado em outubro de 68, são dois dos principais hits desse disco, mas que já tinham sido hits, né? E ainda outras músicas menos conhecidas do Desmond Decker nesse trabalho, vale a pena dar uma conferida para quem gosta do ska, do rocksteady, do reggae, dessa música jamaicana, o Desmond Decker, um dos artistas responsáveis por internacionalizar essa música jamaicana. Mas se esse disco, Intensified, que foi lançado em 70, trazia singles já lançados e gravações ainda de 68, 69, em 70 Desmond Decker e os The Aces lançaram um novo single, que não entrou nesse disco, mas é um grande hit deles, que atingiu o segundo lugar nas charts britânicas, e esse outro baita sucesso deles, que é na verdade uma composição do Jimmy Cliff, se chama You Can Get It If You Really Want.
1: You can get it if you...
0: E da Jamaica, então, a gente chega finalmente de volta aos Estados Unidos para trazer mais uma indicação. A nossa última indicação, de fato, aqui, daqueles discos que a gente faz até um postzinho personalizado no Instagram, para quem nos segue lá no arroba é de julho de 1970, o segundo disco do Funkadelic, Free Your Mind and Your Ass Will Follow, a banda que tinha lançado a sua estreia, em 1970 também, banda do George Clinton, uma das bandas do George Clinton, né, que é o líder aqui do Funkadelic, junto com Ray Davis, não confundir com o Ray Davis dos Kings, né, outro Ray Davis. Fuzzy Haskins, Calvin Simon, Grady Thomas, Eddie Hazel, Tal Ross, Bernie Worrell, Billy Nelson e Tiki Fullwood completam esse grupo cheio de gente que traz esse disco feito sob forte influência do ácido. Disco cheio de feedback, efeitos de uma das bandas responsáveis exatamente por trazer essa psicodelia para Soul Music, influenciou muitos outros grupos como, por exemplo, os Temptations. Eles tinham lançado esse disco de estreia, né, mais cedo e aí em julho chega esse trabalho, esse segundo trabalho são grandes discos que vale a pena, tanto que é uma das indicações aqui do Música Tess, mas a grande, a primeira obra-prima do Funkadelic viria em 71 com o Magoth Brain, isso é assunto para o ano que vem. As letras desse disco aqui, Free Your Mind and your Rest will follow, subvertem temas cristãos, como na própria faixa título que diz: Liberte sua mente e sua bunda vai te seguir, o reino dos céus, Isaac. Seguindo pelos Estados Unidos, agora com o segundo disco gravado pela James Gang, James Gang Rides Again, foi lançado em julho de 1970, um disco mais roqueiro, mas que traz essa pegada funk também, da banda formada por Joe Walsh, o principal compositor da banda, vocalista, guitarrista, também tecladista, nesse disco, junto com Dale Peters, o baixista, e o Jim Fox, na bateria. Disco gravado em Nova York, dessa banda que é originada em Ohio, na cidade de Kent. E a produção é do Bill Simzik que tinha produzido a estreia, esse é o segundo disco da James Gang, e ele também produziu discos do B.B. King e produziria os clássicos do Eagles, mais pra frente. Esse é o primeiro trabalho com o Dale Peters, que eu falei, o Tom Chris que era o baixista da banda, deixou a James Gang depois que o pai dele foi diagnosticado com câncer, o pai tinha trabalhado durante muitos anos para a Alcoa, indústria de alumínio, foi exposto a muitas substâncias que provocaram essa doença bem mais tarde, depois o próprio Chris, Tom Chris, acabou morrendo de câncer. Foi nesse ano de 1970 que a banda conseguiu um arranjo para abrir shows para o The Who, e aí o Pete Townsend e o Joe Walsh ficaram amigos. Em uma das faixas de Rides Again, tem um trecho incidental eletrificado de Bolero de Ravel. A faixa 7 tem participação especial do Rusty Young, que era do Poco, a gente já falou do Poco aqui, no retrospecto de maio e também em abril, o Diogo Bisotto tinha falado no disco deles, o Rusty Young que toca Pedal Steel aqui Nesse disco o principal hit, de Rides Again, é a faixa que abre o álbum Funk Number
2: 49.
0: A gente agora dá uma pesada um pouco mais no som, trazendo o hard rock, da estreia do Cactus, lançado em 1 de julho de 1970, disco homônimo dessa banda, que traz uma forte influência do blues também no seu som, banda que se formou no fim de 69 e produziu esse seu primeiro disco de estúdio. Ela é formada por ex-membros do Vanilla Fudge, o Carmen Eppes, baterista, e o Tim Bogert no baixo e vocais. Eles queriam montar uma banda com o Jeff Beck, quando acabou o Vanilla Fudge, mas o Beck sofreu um acidente de carro, com o tempo afastado da música, e aí eles chamaram o Jim McCarthy, que era guitarrista do Detroit Wheels, banda de apoio do Mitch Ryder, e também tinha tocado na Buddy Miles Express e para cantar o Rusty Day, que era do Zamboy Dukes. Com essa formação lançaram três discos, ainda um quarto em 72 com mudanças de integrantes, e esse aqui foi o mais bem sucedido de todos eles. É uma boa pedida para quem gosta desse hard rock bem característico dos anos 70, com forte influência do blues. Partman Farm, do Mose Allison, que abre o disco, é um dos destaques. O disco que tem oito faixas, seis autorais e dois covers. Além desse cover, eles também fazem o cover do Willie Dixon. Mas entre as faixas autorais, a gente pode destacar Let Me Shoot. Agora a gente dá um pulinho rápido no Canadá, em Ottawa, para falar do segundo trabalho da Five Man Electrical Band. É o segundo gravado com esse nome, né? Porque eles se chamavam Destacatos e aí eles eram uma banda eh, relativamente popular por lá, mas a popularidade começou a cair, o produtor achou que o nome estava meio datado e aí trocaram para Five Man Electrical Band, que é uma música do Les Emerson, o principal compositor vocalista e guitarrista da banda, e aí o baixista, o Brian Redding, disse, bom, tem tudo a ver com a gente, somos cinco homens em uma banda elétrica, vamos colocar esse nome na banda, os outros três que completam o grupo é o Ted Garrow na, no teclado, Mike Bell na bateria e ainda canta numa das faixas, e o Rick Bell na percussão e também canta em três, das e faixas, todas elas autorais, todos eles compõem, o Les Emerson é o principal compositor da Five Man Electrical Band. O nome desse disco? Goodbyes and Butterflies. Só que é um disco que foi lançado em 70 e que teve que ser relançado em 71, porque o original trazia uma cannabis, né? a folha da maconha na capa. E aí eles tiveram que retirar essa capa, retirar essa versão do mercado e relançar aí com um desenho colorido de uma borboleta remetendo ao Butterflies do título. É desse disco também o principal sucesso da banda, é a faixa que abre o álbum chamada Science. Agora a gente volta para os Estados Unidos, para a Califórnia, em Los Angeles, onde o Brad lançou o seu segundo trabalho, On the Waters, em julho de 1970. A gente começa a dar uma suavizada nesse rock. Doze faixas, todas autorais, disco lançado pela Electra, que chegou ao 12º lugar da Billboard. É o segundo trabalho deles, o primeiro grande sucesso, né? a estreia homônima tinha ficado na posição 127, aqui eles chegam ao 12º lugar da Billboard, e é também o primeiro a ter um baterista fixo, o Mike Botts, até então era o David Gates, o James Griffin e o Rob Royer, cada um no instrumento ali, e eles usavam bateristas de estúdio, contratavam músicos para os shows, aí o Mike Botts assumiu as baquetas de vez do Brad, que tem nesse disco, seu primeiro grande sucesso, uma música que tocou muito no Brasil, a 36ª, da lista que tá lá na internet, o nome dessa música é make it, you. make it With You. Bom, e agora a gente vai seguir pelos Estados Unidos pra falar dos primeiros discos solos do Emmett Rhodes. O Emmett Rhodes era da banda Merry Go Round que acabou, e aí, quando a banda acabou, ele ainda tinha contrato com o selo AM. E aí ele gravou as músicas lá para o selo, né? Que tinha que cumprir esse contrato, mas ele tinha assinado com o selo Dan Hill para lançar o seu disco de estúdio de fato. Esse disco que ele teve que gravar para AM foi lançado com o nome The American Beauty e é um disco que conta com muitos músicos de estúdio como Hal Blaine, por exemplo, o Larry Natchell, que entraria para o Brad em 71 e é o Larry Natchell, por exemplo, que toca piano em Bridge Over Troubled Water, uma música tão regravada já em 1970 e que a gente já falou tanto aqui pelo retrospecto, né? E é um disco que traz clara influência dos Beatles, mas mais do que dos Beatles, do Paul McCartney. O destaque desse disco, de American Beauty, é a faixa que abre o álbum the
1: grass
0: Bom, mas como eu falei, esse trabalho o Emmet Rhodes meio que nem considera como o primeiro disco dele e até não foi o primeiro a ser lançado. O primeiro foi o álbum homônimo que ele lançou pelo pelo selo Dan Hill depois de se desfazer desse contrato com a ENM e aí é um disco embora ainda traga essa influência do, do da sonoridade do Paul McCartney dos Beatles é um disco bastante diferente em sua produção, porque ele foi gravado no home studio do Emmett Rhodes, ele gravou todos os instrumentos e vozes em casa, isso inclusive não pode ser colocado no encarte do disco por questões lá envolvendo o sindicato de músicos, mas o trabalho então é bem o contrário do que ele acabou fazendo lá com o selo A&M. Esse disco aqui foi muito bem recebido pela crítica, e o grande sucesso é o single Fresh as a Daisy, que chegou na posição 54 da Billboard. O disco chegou na posição 29, dá pra ouvir ele pelo
1: YouTube.
0: Bom, agora a gente vai permanecendo pelos Estados Unidos, mas vamos, a gente vai finalizar agora esses lançamentos cinquentenários de julho de 70 com três discos do jazz, que a gente ainda não falou, nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco, onde foi gravado nos Valley Raiders Studios o 12º trabalho de um músico sul-africano. O Hug Mazekela lançou Reconstruction em julho de 1970. É um disco de jazz, mas que traz músicas, por exemplo, dos Beatles, que a gente estava falando, I Will, ele grava também uma música da Johnny Mitchell, mas tem também faixas autorais nesse trabalho do Ryu Mazekela, e aí a gente pode destacar esse jazz funk da faixa I Can't Dance. I dance. E se a gente botou um pezinho na África com o Hugo Masekela, a gente vai agora seguir nos Estados Unidos com essa forte influência africana, com o sexto trabalho do faroa Sanders como líder de banda. O disco foi lançado em 1970 e foi gravado em 1º de julho de 1970, lançado pelo selo Impulse. Também tu consegue escutar Death Down Blind, Summon Book Moon no YouTube. São duas faixas só esse disco, uma ocupa o lado A, a outra ocupa o lado B. A que ocupa o lado A é a faixa título, é a faixa autoral. A do lado B é uma música gospel arranjada pelo Lonnie Liston Smith, pianista parceiro do Sanders que toca nesse disco. Além do sax soprano, o Sanders toca aqui ainda flauta e diversos instrumentos percussivos. Além dele e do Smith, que tá no piano, também está o trompetista Woody Shaw, tem o sax alto do Gary Bartz, o Cecil McBee no baixo e o Nathaniel Betts e o Anthony Wiles são os principais responsáveis pela sonoridade africana na percussão. E para finalizar os discos Cinquentenários de julho de 1970, um clássico considerado a pedra fundamental do Free Jazz e da livre improvisação no jazz europeu, que é o primeiro disco do Ivan Parker com o Derek Bailey e o Han Bening, The Topography of the Lungs, álbum que foi gravado em 13 de julho de 1970, tá lá no YouTube que tu consegue ouvir esse disco com duas faixas adicionais lançadas na versão em CD. O trabalho tem quatro faixas, todas elas autorais, com o Ivan Parker no saxo, o Derek Bailey na guitarra e o Han Benning na percussão. Os três são músicos, o Ivan Parker e o Derek Bailey, inglês, um de Bristol o outro de Sheffield, o Han Benning, percussionista holandês. Todos os três são considerados músicos importantíssimos na expansão da sonoridade do jazz, do free jazz europeu. O disco The Topography of the Lungs, completando 50 anos e finalizando a nossa lista de discos cinquentenários no retrospecto de julho. Lista extra. E para finalizar o nosso retrospecto, como sempre, a nossa lista extra com cinco outros aniversariantes olhando em retrospecto, completando o aniversário redondo, como a gente gosta de falar. Começando pelos 60 anos do disco ao vivo do Murray Waters, gravado durante o Newport Jazz Festival num fim de tarde, início da noite, de um domingo de verão, em 3 de julho de 1960, esse trabalho que é considerado um dos discos fundamentais do blues, especialmente do blues de Chicago. O Muddy Waters que fez muito sucesso nos anos 50, mas já no final da década a popularidade começou a cair. E aí então a Chess, o selo, tirou essa carta da manga, esse álbum ao vivo influenciou gente como Jimmy Page e Eric Clapton, e uma apresentação que fez o público dançar, mesmo o Murray Waters e a sonoridade não sendo muito conhecida, sendo né, pouco familiar ao público que frequentou o festival de Newport em 1960, um público que no dia anterior, inclusive, tinha criado uma confusão durante o show do Ray Charles. A polícia, para variar, jogou spray de pimenta e, no fim, a Guarda Nacional teve que ser... Chamada para conter o público, isso no dia 2 de julho, no dia 3, o Muddy Waters se apresentou por lá, com um repertório que misturava hits da carreira dele e composições novas. Entre as composições, a abertura do show I Got My Brand On You.
3: I Got My Brand!
0: E 40 anos está fazendo o disco Cérebro Magnético de Hermeto Pascoal. A gente volta para o Brasil e fala desse alagoano que já era reconhecido internacionalmente quando lançou Cérebro Magnético. No ano anterior, em 69, tinha participado do Festival de Montreux, onde aconteceu a célebre apresentação dele com a Elis Regina. O Cérebro Magnético, que é um disco incrivelmente diverso, como é a obra do Hermeto um free jazz muito brasileiro, por assim dizer, muito nordestino, trazendo o choro baião, mesclados com a influência que ele trazia também da música concreta, cada faixa que é uma viagem sonora, é o terceiro dele pela Warner, tem o Alfredo Dias Gomes na bateria, Jovino Santos Neto no piano e Tiberezo Argue no baixo, a engenharia do trabalho ficou por conta do Cláudio Farias, ao, ao passo que a mix ficou com o Vitor Farias, o Hermeto toca só alguns instrumentos aqui, não toca muita coisa. Ele toca percussão, chocalhos, azabumba, o cavaquinho, o clarinete, a harmônica, o piano, a flauta, o sax e o harmônio. Tirando isso, ele não toca mais nada. O disco abre com voz e vento, que é uma das grandes músicas para mim desse álbum. E agora a gente fala dos 30 anos de uma estreia, a estreia da cantora gaúcha Adriana Calcanhoto, que lançou Enguiço, em 1990, álbum dedicado a Maria Bethânia. A Adriana Calcanhoto, que tinha começado trajetória artística em meados da década de 80, com apresentações na noite de Porto Alegre, e aí foi convidada para cantar no Rio de Janeiro, no início de 89, os shows tiveram boa repercussão crítica e isso levou ao primeiro disco, lançado pela CBS produzido por Mazola. No repertório, parte dos shows que revelaram ela, né? E ela acabou ganhando o Prêmio Sharp de Revelação Feminina. Nesse trabalho, ela canta Lupicínio Rodrigues, canta Titãs também, faz uma versão para Disseram Que Eu Voltei Americanizada, ver sido sucesso na voz da Carmen Miranda. Naquela estação é uma música que projeta muito ela, uma música do Caetano Veloso com o João Donato e o Ronaldo Bastos, que projeta ela por ter sido trilha da novela Rainha da Sucata, mas tem também duas faixas autorais, entre elas a faixa título, que abre o álbum em disco. 20 anos gente tá fazendo do segundo trabalho da Ultraman O Lelê foi gravado em grande parte em um sítio em Morungava no distrito de Gravataí aqui foi masterizado no Rio de Janeiro é um grande trabalho dessa banda gaúcha vencedor do prêmio Açorianos melhor grupo e melhor disco de pop rock, por conta desse trabalho, o Olê uma banda que mistura rock, funk, rap, metal, samba rock, soul, reggae, hip-hop, punk, faz tudo uma salada e traz com isso uma personalidade própria para o som deles. Quem nos acompanha no Instagram, no arroba sabe que a gente fez uma live com o Tonho Croco há algumas semanas, falando sobre os 50 anos da estreia do Tim Maia, que foi tema do retrospecto passado. E a gente também falou sobre os 20 anos do Olele, disco da Ultraman. Grande trabalho que tem várias participações especiais como Giovanni Berti, Anto Laitano, Black Alien, Fernando Duó, entre tantos outros. Vários são os sucessos entre as faixas desse disco como Preserve, A Estrada Perdida, General. E a peleia, música que ganhou a Sorianos de Melhor canção, ou seja, levaram três prêmios a Sorianos naquele ano, e é do Olelê também. Talvez a música de maior projeção da Ultraman.
2: Dívida. dívida
0: de uns anos atrás está bem viva.
4: Você não lembra mais aquela dívida? De
0: e para finalizar nossa listinha extra, é no dia 13 de julho, que vai fazer 10 anos do lançamento de Admiral Fell Promises, do Sun Kill Moon. Esse é o quarto trabalho dessa banda de São Francisco, na Califórnia, então a gente encerra nos Estados Unidos. A gente começou tudo pelos Estados Unidos dessa vez, encerramos por lá. Uma banda que é formada pelo fundador do Red House Painters, o Mark Kozelek. Isso depois do fim dessa banda, ele montou o Sun, Kill, o Sun Kill Moon. Só que nesse quarto trabalho, o Sun Kill Moon é na verdade só o Mark Kozilek. Admiral Fell Promises tem uma hora de duração e é uma hora com o Kozilek cantando e tocando violão de nylon. Ele se inspirou na música clássica para fazer esse disco, especialmente numa caixa de cinco CDs do violonista espanhol André Segovia. É um trabalho lindo. Embora não seja o mais aclamado entre os álbuns do Sunk e Moon, é esse trabalho o que o próprio Kozelek considera o seu favorito. O destaque vai para The Leaning Tree. E assim a gente finaliza o retrospecto de julho, nessa volta de 50 anos no tempo, depois na lista extra falando de outras décadas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, das participações que tivemos aqui. A gente volta em agosto, e já dou aqui um pitaco do que vai ter em agosto. Vai ter Eric Clapton, vai ter Carpenters, e vai ter muito mais para vocês. Obrigado pela companhia, Sigam acompanhando o Instagram do Musica Tessem, da Salve Sintonia. Sempre tem novidades interessantes para vocês por aqui. Tá certo? Até mais!